0: Werbung. Heute haben wir eine sehr besondere Werbepartnerin und zwar sind das Ute und Leila von Haarweisheiten und wir freuen uns sehr darüber.
1: Ja, hallo Ute, hallo Leila. Ihr seid auch treue Hörerinnen von unserem Podcast. Liebe Grüße.
0: Ganz liebe Grüße. Ja. Ähm, ich starte einfach mal damit, das ist absoluter Zufall, aber passt einfach perfekt. Ich hatte am Freitag letzte Woche den absoluten Friseurinnen-Fail und zwar äh, war ich bei der Friseurin und äh, sie hat mir ungefragt viel zu viel Haar abgeschnitten und ich fühle mich Ganz, ganz, ganz mies damit und ich habe da in den letzten Tagen so ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist dadurch sehr, sehr, sehr bewusst geworden, wie wichtig eigentlich unsere Haare sind und wie sehr mhm. die so zu unserem Körpergefühl dazugehören. Ja, absolut krass, oder? Mhm,
1: unnormal. Ja, wir wollen euch heute auch kein Produkt verkaufen oder ihr müsst jetzt nichts irgendwie abonnieren, um glücklich zu sein. Wir wollen <lacht> euch einfach die, die Haarweisheiten an euer Herz legen und ein bisschen von uns erzählen, wie wir zu Haarweisheit gekommen sind.
0: Exakt. Und wie toll das ist, damit zu leben. Ja, unglaublich toll. Möchtest du mit deiner Haarweisheiten-Geschichte anfangen? <lacht>
1: hm, ja, kann ich mal. Voll gerne. Ich habe immer schon Angst gehabt vom Friseur, auch als Kind schon und fand es immer irgendwie gruselig, dass da Leute an meinen Haaren rumfummeln und habe mir irgendwann dann angefangen, selber die Haare zu schneiden. Schon, weiß nicht, mit 15 oder so das erste Mal. Habe da auch richtig krass viele Fails natürlich erlitten. Ich habe mhm. mir auch mal den, den Hinterkopf rasiert, aus Versehen. <lacht> oh nein. Ich habe alles ausprobiert. Ähm, bis auf eine Dauerwelle habe ich eigentlich alles mit meinen Haaren schon ausprobiert. Alle Haarfarben, alle Tönungen äh, rasiert. Lang, kurz, stufen, lockig äh, und so weiter. Mhm. Ähm, und ich war aber nie zufrieden und ich habe mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich nie zufrieden mit meinen Haaren? Ich habe die 15, 20 Jahre lang immer gebleicht, ich hatte immer einen Ansatz und habe mich dann schäbig gefühlt. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, nee, ich höre jetzt mal einfach auf, Sachen mit meinen Haaren zu machen und lasse die mhm. einfach mal so, wie die sind. Es war ein sehr langer Schritt für mich, aber ich habe es dann geschafft vor einem Jahr ungefähr und habe meine blondierten Haare rauswachsen lassen und habe gemerkt, ah, das sind also meine Naturhaare. Okay, dann gucke ich jetzt mal, wie ich damit klarkomme. Und dann habe ich irgendwann Ute kennengelernt von den Haarweisheiten und sie hat, mich, ähm, hat mir den Kurs geschenkt, den sie anbietet, der weltweite einzige Kurs, wo es um deine Haare geht und dein intuitives Haar. Und ich dachte damals so, hä, was ist intuitives Haar? Mhm. <lacht> und in der Zeit habe ich auch voll auf mich gehört und meine Intuition. Und dann kam das ganz gelegen, dass ich Ute getroffen habe und habe sehr viel über meine Haare gelernt, über die Haarstruktur, wie wir uns die Haare eigentlich immer waschen, dass es nicht so gut ist, wenn man sich die so mit Shampoo so einreibt und dann so wuschelt mhm. und nachher auch mit dem Handtuch so abrubbelt und so und das habe ich alles in dem Kurs dann so gelernt und habe gecheckt, ah, ich mache das eigentlich schon lange irgendwie ganz gut, auch mit dem selber Schneiden und nicht mit, dem, mit der Schere schneiden, sondern mit dem Messer und da habe ich einen Wirbel hier und dann fallen mhm. meine Haare so und so mhm. und seitdem Ey, ich fühle mich einfach wie so ein neuer Mensch und ich, also was Haare ausmachen können, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, was auch mhm. zwei, drei Zentimeter mhm. weniger sich anfühlen können wie mhm. fünf Zentimet äh, wie 50 Zentimeter, mhm. das ist richtig krass. Unsere Haare sind so, ja, wie unser, unser kleiner Helm, habe ich irgendwie so gemerkt. Mhm. Und genau, ich habe versucht, oder weil ich immer so Experimente gerne mag, habe ich irgendwann mal aufgehört, die mit Shampoo zu waschen und war dann auch erst so was ist das <lacht> auf meinem Kopf? So die ersten zwei, drei Monate waren richtig schlimm. Mhm. Und auch jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, ich brauche so einen Deep Cleanse irgendwie, dass ich mal einmal mit Shampoo mir die Haare wasche. Und das habe ich jetzt gemacht, weil ich eine Woche rumlag hier zu Hause mit meinem angeknacksten Knie. Und dann habe ich die mir mit so einem ganz kleinen Tröpfchen Shampoo auf einen Liter Wasser, habe ich mir die gewaschen. Und ich war so unzufrieden danach, weil ich mir halt alles Gute von meinem Kopf runtergewaschen habe. Mhm. Also das, was da produziert wird, ist ja kein Fett, sondern das ist richtig wertvolles Pflegeprodukt auf unserem so mhm. Kopf. Und das habe ich irgendwann so mega schätzen gelernt. Es gibt so ein paar kleine Tricks, wie man das anwendet. Meine Haare bieten sich dafür natürlich auch total gut an, weil die relativ glatt sind und ich habe nicht so dickes Haar. Und das habe ich für mich rausgefunden, ist einfach das Geilste, wenn ich so wenig damit mache wie möglich. Also ich wasche die natürlich trotzdem regelmäßig, regelmäßig mit Wasser und warmem Wasser mhm. und auch so kleine Tricks mit Essig und so. Aber mhm. die fühlen sich jetzt nicht mehr so an, als wären das so wie so Fremdkörper auf meinem Haar oder die sind nicht mehr trocken, die sind nicht mehr brüchig, die sind einfach richtig geil, vital und gesund und die sind voll und die glänzen und die sind einfach geschmeidig und eine Geschichte wollte ich noch kurz erzählen, neulich mhm. ähm, war ich mit ein paar Jungs unterwegs und die hatten dann ein Interview und ich war dann nicht mehr bei dem Interview dabei und habe dann aber danach gehört, ähm, dass sie über meine Frisur geredet haben und dann mhm. hat einer von den Jungs gesagt, hey, die Kim hat immer so perfekt gestylte Haare, die braucht bestimmt ewig und die, die das Interview <lacht> geführt hat, die kannte mich und kannte auch meine Haargeschichte. Und die so, nee, die verwendet einfach kein Shampoo. Und
0: die so, nee. Kim macht No-Poo. Und die so, was?
1: Das fand ich so süß und das wollte ich gerne hier auch noch erzählen. Und jetzt sind wir alle gespannt auf deine Geschichte mit deinen Haaren, Baby.
0: Yay! Ja, mir ist, wie gesagt, letzte Woche nochmal sehr, sehr, sehr bewusst geworden, was für eine große Bedeutung eben auch äh, in, im Zusammenhang mit Körpergefühl auch unser Haar mhm. hat. Und mhm. ich glaube, dass es sehr oft sehr unterschätzt wird. Also ich fühle mich halt echt so in meinem Körper, also es fühlt sich so an, dass so eine Grenze überschritten wurde und es fühlt sich halt mhm. gar nicht nicht gut an und dann mhm. habe ich so angefangen darüber nachzudenken, hm. Und ich bin ja die Kandidatin, die eher so ist, ah, oh, No-Poo, nee, ich weiß nicht, mm -hmm. mhm. und war dann aber sehr gespannt darauf, ähm, was Ute mir so erzählen kann. Und ähm, Ute ist eben auch nicht nur Expertin in Sachen No-Poo, sondern in sämtlichen Fragen und Angelegenheiten rund ums Thema Haare. Und mhm. ich hatte bei ihr auch eine Beratung und wir haben einfach komplett einmal durchgesprochen, wie wasche ich meine Haare, wie trockne ich die ab, was mache ich so, was benutze ich so, wie sind sie koloriert. Und nicht koloriert. Und mhm. sie hat mich da einmal komplett beraten, welche welche Bürste benutze ich. Und es war sehr, sehr, sehr erleuchtend. Und ich muss auch mhm. sagen, einfach mich so, obwohl ich mit meinen Haaren einfach immer ganz cool bin, so also ich hatte noch nie dieses Gefühl so, boah, das ist irgendwie, die sind blöd oder so. Ich bin einfach okay mit denen. Trotzdem muss ich aber sagen, dass es ein sehr schönes Gefühl war, mich so auch nochmal mit meinen Haaren so auseinanderzusetzen und eben mhm. auch so ein bisschen zu spüren, die Haare sind ja auch nicht einfach nur so an uns dran, sondern die sind mhm. ja auch so in uns drin. Also irgendwie gehören die ja so ganz krass viel mehr zu uns. Mhm. Als wir das irgendwie ähm, manchmal so denken. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also wenn man, egal was auch immer, wenn man einfach nur Bock hat, sich mal mit seinen Haaren auseinanderzusetzen, wenn man irgendwelche Probleme hat wie Schuppen, trockene Haare, fettige Haare, trockene Kopfhaut ähm, oder eben so wie du immer irgendwie unzufrieden ist mit seinem mhm. Haar. Dann ich brauchte halt immer
1: so 50 mhm. Produkte, weißt du, bis ich mich ja. wohl gefühlt habe. Dann habe ich sie geglättet, dann habe ich die noch äh, eingelockt, dann hab, waren die da kaputt, dann habe ich da ein Öl drauf gemacht, dann noch ja. eine Spülung, eine Conditioner. Das brauche ich alles nicht mehr. Haarpuder, nee. damit die wieder ein bisschen fluffig werden, ja, Trockenshampoo. So, all, ich habe gar keine Produkte mehr für mein Haar, außer eine Bürste das ist einfach so geil.
0: Das ist mega geil und ich ja. sag dir auch mal, was an meiner neuen Frisur das Problem ist. Ähm, die mhm. würde, glaube ich, geil aussehen. Also sie hat mir so einen Cut geschnitten, dass die vorne halt doll kurz sind und dann nach hinten hin lang. Und ja, so wie irgend... ich dir
1: mal schneiden wollte.
0: Ja, genau. Aber ja. dann hat sie hinterher so gesagt, habe ich das so gesehen und dann habe ich so gesagt, Alter, meine Haare, die werden sich vorne, wo die so kurz sind, die werden sich da super aufplustern so und wo die viel yeah. länger sind, werden die viel glatter, das geht gar nicht, ne? Und dann hat mhm. sie so gesagt, ja gut, aber du wirst dir die ja äh, mit dem Glätteisen locken oder äh, Wellen rein drin. Ich so, nee, ehrlich gesagt nicht. Und oh sie so, nein. ach, oh. du benutzt kein Glätteisen? Ich so, nee. Also wirklich sehr, sehr selten. Einmal <lacht> ja. in vier Monaten oder so. Und ich war so geschockt darüber, dass mir eine Friseurin eine Frisur mhm. schneidet und geht davon aus, dass ich mit meinen Haaren mhm. etwas mache.
1: Verstehst ja, und du? Das und ist dass doch ich immer die nicht so lasse,
0: wie sie yeah. einfach sind. Aber meistens lasse ich meine Haare einfach so, wie sie sind, weil. Ja. Ich das einfach so fühle und weil ich vor allen Dingen auch glaube, dass <lacht> ähm, so Glätteisen und so die mega kaputt macht. Wobei zum Beispiel mhm. in dem Kurs lernt man auch, wie man richtig föhnt, wie man Glätteisen richtig benutzt. Also man kann ja. das natürlich alles weitermachen, wenn man das cool. mag. Ja, aber mir dauert es auch viel zu lange und die hat mir eine Frisur geschnitten und ich mache da gar keine Wellen rein.
1: Das ist auch so ein Problem, ich will jetzt gar kein Friseur-Bashing machen. Mega aber nicht. man geht doch heutzutage zum Friseur und wird dann halt gestylt. Also die, die meisten stylen ja dann auch noch deine Frisur. Ja. Und dann gehen die davon aus, dass du das auch selber kannst. Ja, voll. <lacht> Weil sonst siehst du halt aus wie ein Lutz dann am nächsten Morgen.
0: Voll. Also, Dabei ist das mein absolutes ja. Highlight. Einmal, beim Fr ja. wenn ich zum Friseur gehe, ist das Highlight, dass der mir hinterher geile Beachwaves da rein macht. Und das habe ich <lacht> halt, wenn ja ja. beim Friseur war, aber sonst ja. nie. <lacht> ja, genau. Ja, also das zum Thema <lacht> intuitives Haar. Egal, ob man jetzt äh, gerne weiter Shampoo benutzen möchte oder ja. ob man gerne No-Poo ausprobieren möchte, egal, ob man sich einfach nur mit dem Thema auseinandersetzen möchte oder ob man wirklich auch Probleme hat. Ähm, Ute und Layla sind die richtigen Ansprechpartnerinnen und ihr yes. könnt auf deren Homepage Haarweisheiten, wenn ihr das möchtet, sehr gerne ein kostenloses Erstgespräch mit Ute ausmachen, entweder über das Kontaktformular oder sogar per WhatsApp.
1: Exakt. Und ihr könntet zum Beispiel auch, wenn ihr wisst, oh, meine Mama, die hat mega die Probleme irgendwie mit ihren Haaren, könnt ihr dann der Mama einen Kurs schenken. Den findet ihr auch bei Haarweisheiten.de. Äh, ist ja bald Weihnachten, kann man ja auch mal was mhm. Schönes jemandem Gutes tun. Ähm, genau, ich danke an äh, der Ute für deine wertvollen Tipps und ich lerne ja. auch immer noch was Neues <lacht> jeden mega. Tag. Ähm, danke.
0: Das ist super überraschend, weil ich dachte immer, ich mache immer so Oil-Treatments <lacht> mit Öl, ne? Mhm. Wow, Oil-Treatments -Treat mit Öl. Und da zum Beispiel, das mache ich jetzt nicht mehr, also das war so das, wo, wo wir jetzt einen Ersatz gefunden haben. Also man macht, glaube ich, sehr oft sehr viel, was gar nicht nötig ist, genau wie du gesagt hast, mit noch Puder yeah. und dies, das und jenes. Yeah. Yeah. Und es ist halt so nice, auf diese ganzen Produkte zu verzichten. Total. Ich habe doch auch neulich mal irgendwann, die Werbung wird jetzt un, unendlich lang, aber
1: ich habe doch Hi, 66 mal in einer Folge,
0: Minuten Werbung.
1: <lacht> das kostet richtig. Ich habe doch mal in irgendeiner Folge von dem Dreh erzählt, wo ich in Berlin war und mhm. die Stylistin hat auch meine Haare dann gestylt. Und mhm. dann sah ich ja aus wie ein zerrupftes Hühnchen einfach und wir mussten die dann nochmal waschen. Ich habe das ausführlich in meinem Vlog auf jeden Fall damals erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es hier auch so ausführlich gesagt habe. Nee. Das war für mich so, also weißt du, da habe ich schon ein halbes Jahr lang ich schon meine Haare einfach so mhm. geil gehabt und dann stylt mir die jemand. Mhm. Ja, ich mache da noch ein bisschen Salzspray und noch ein bisschen Glätter und was weiß ich noch rein. Ich so, ja, nee, lieber nicht. Einfach nur lass die Haare einfach so. Die sind ja schon mhm. gut. Ja, aber dann machen wir unten ein bisschen noch Wellen rein. Ja, okay. Und dann sah ich halt richtig schlimm aus. Also alle haben mich dann so angeguckt Oh. Und danach musste ich mir die Haare waschen. Zweimal mit Shampoo in dem, in dem kleinsten Waschbecken, das ihr euch je vorstellen könnt.
0: Scheiße, Alter. Ja,
1: Das war eine krasse Story. Naja, ja. so viel zu meinen Haarweisheiten. Ich bin wirklich weise. Ich habe auch schon vielen ja. Leuten geile Frisuren geschnitten, muss ich jetzt das mal sagen. Das
0: ist geil, ja. ja ist weil ich die Haare cool.
1: so checke. Ich checke, mhm. was das Haar eigentlich gerne machen will.
0: Mhm. Ja, ja, aber das ist genau das Ding. Also ich finde das schon, also auch wenn ich jetzt gefärbte Haare habe und so, ich finde das schon an sich komisch, dass es Menschen gibt, die quasi immer ihre Haare auch in eine andere Form und so bringen. Also es fühlt sich schon ja. auch komisch an, obwohl ich zum Beispiel das geliebt habe, wenn mein ähm, vorheriger Friseur mir halt so Waves reingemacht hat. Fand ich, finde ich ja. dann einen Tag super schön und laufe durch den Lidl <lacht> und äh, schüttel mein Haar und so. Aber ich könnte mir nie vorstellen, das auf einer regelmäßigen Basis so zu machen.
1: Soll ich dir mal ein Geheimnis jetzt verraten? Ich habe mir ja überlegt, Klar. ob ich dir das sagen soll, aber ich glaube wenn dann, wenn du das dein Naturhaar hättest und das ja. so mit so Wildschweinbürsten und No Poo und so pflegen würdest, hättest du genau solche Beach Waves ja
0: <lacht> das, das, ich so sehe
1: das schon vor mir, weißt du <lacht> Ja, da braucht gar cool. kein Glätteisen. Ja, ich sehe, ja, weil ich habe das ja bei meinen eigenen Haaren gecheckt. Ja. Ich habe mir immer unten Locken reingemacht, aber immer in die falsche okay. Richtung und so. Und jetzt sehe ja. ich, hey, meine Haare machen das automatisch. Mhm. So, und es ist mega schön. Ich muss da gar nicht, ich stehe morgens auf und habe einfach die Frisur.
0: <lacht> ich brauche gar
1: keine Zeit,
0: ja. Ja, ich, ich kann mir das mit No-Poo ja nochmal überlegen. Ja. Ja. Ich habe das ein paar Mal probiert, habe ich mit Ute halt auch so drüber gesprochen. Ne? Mhm. Deswegen, also es gibt einfach so verschiedene Sachen, die zu einem passen. Mhm. Ähm, und der Punkt ist ja der, du hast ja auch gesagt, das war zwei Monate lang echt krass, ne? Ja. Ja, das war und ich, krass. ich war ja, kurz vorm
1: Rasierer auch. Dass ja, so krass exakt. War das
0: war ja. krass. Und ich habe halt, also ich habe halt diesen, ich habe das halt nie ausgehalten, weil ja. ähm, meine Haare, also ich hatte halt wirklich krasse Haare, bis, also die waren halt so wie die kurz dann mal sind, aber halt in der gesamten Länge, ne? Ja, die waren krass. Also es war schon hart. Ich ja bestätigen. ich hab, Also das ist dann schon so, oh mein Gott, scheiße, mhm. ich muss jetzt irgendwo hin und meine Haare sehen gerade so aus. Also ja, ja mal gucken.
1: Jetzt also, gerade ja, geht es eh nicht, weil die so
0: krass gefärbt sind. So. ja.
1: Aber du kannst ja. es dir ja mal immer wieder vorstellen, wie du dich fühlen würdest, dass du keine ja. Zeit mehr äh, investieren müsstest in dein Haar. Also ja. ich investiere voll viel Zeit, aber halt so wertvolle Zeit. Also ich bürste mhm. meine Haare halt jeden Tag so zehn Minuten vorm Fernseher. Und das ist für mhm. mich die geilste Entspannung. Dann bin ja, ich das so, ist auch mega
0: entspannt. Voll. Und
1: ich freue mich auf den Tag, wenn hier jemand ist und mir die Haare kämmt. Das ist einfach... <lacht> ja. Ich, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, das ist geil. Ich liebe das voll. Ja. Wir freuen uns auch darauf und hoffen, dass du dann davon berichtest. <lacht>
1: Auf jeden Fall, Mann. Geil. Wieder mal so richtig gebürstet worden. Ja, also, das war unsere
0: Werbung. <lacht> <lacht> Tschüss, viel Spaß mit der Folge. Bye. Bye. Oh yeah, es geht's gleich wieder los
1: in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. Dein Lieblings-Podcast, Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte. Hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wie geht denn das
0: hier jetzt noch? Regie?
1: Regie, mach mal Stopp jetzt.
0: <lacht> ich okay. weiß jetzt schon,
1: Ute wird sich jetzt richtig totlachen.
0: Ja, total. Und sie hat auch gesagt, sie kann <lacht> die Folge direkt heute Abend hören. Voll gut. Ja, stimmt. Ja. Happy
1: Evening an alle, die ja. jetzt unsere Folge schon hören. Geil, ja, es ist geil. schön, wieder hier zu sein.
0: Mega, das ist so krass, <lacht> weil wir die letzte Folge so weit <lacht> vorher aufgezeichnet haben, weil du ja auf Tour warst. Was oh. ist dann passiert, Baby? Wie geht's dir? Ich esse einen Lebkuchen.
1: Also, es ist, es ist viel, viel passiert. passiert. Wow, Nichts bleibt mehr gleich. <lacht> ja, nichts bleibt beim Alten. Ich, ich weiß noch nicht ganz genau, was passiert ist, aber ich hatte einen Unfall auf der Bühne wie so ein Rockstar. <lacht> ich bin meinem Gitarristen auf den Fuß getreten und dann einfach umgeknickt. Also es war die kleinste Bewegung, aber der größte Schmerz, den ich jemals oh. in meinem Leben gefühlt habe. hey, also, ich war erst kurz so sauer, weil ich dachte, boah, ich habe so einen Hater im Publikum, der mir mit einer Eisenstange aufs Knie schlägt jetzt gerade. So, das war der erste Gedanke.
0: Wie, weil dann es sich ich, so
1: angefühlt hat? Es hat sich so angefühlt, mit so einer 5 so einer bis 10 Zentimeter dicken Eisenstange aufs Knie geschlagen. So hat es sich angefühlt. Mm. Das war, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es war einfach dieses DONG, so... Was zerschmettern so. Es mm -hmm. hat sich zerschmettert angefühlt und dann habe ich Dani angeguckt, dann bin ich so in mich zusammengebrochen und dann dachte ich erst, er hätte irgendwas gemacht oder mir den Mikroständer What? oder so dagegen geknallt mm -hmm. und dann habe ich so runtergeguckt an mein Bein und habe weiter gesungen und ich so, fuck, <lacht> habe ganz laut fuck ins Mikro gebrüllt, es gibt auch Videos davon. Ach nein. Ja, und dann habe ich gesehen, da ist ja gar nichts. Und ich konnte aber nicht mehr auftreten. Ich habe einfach mein, das Bein nicht mehr gespürt. Unten, oh. so. Dann habe ich mich an Dani festgehalten und habe so seinen Arm so runtergezogen. Und er hat aber noch sein Gitarrensolo gespielt. Das war so Was? krass, Mann. Und es war halt alles so, ja, eine Minute.
0: Ich habe dir es noch gar nicht so intensiv erzählt. Gell? Nee, aber die Vorstellung ist voll geil, dass der Dani mit seinem süßen Fokuhila da noch steht und schön sein Gitarrensolo durchzieht und du mit deinen cowboy Boots ja. auf dem Boden liegst und an ihm so dran und ihm so am Arm ziehst und er so... Ja, Mann. Scheiße. Hey, und ich
1: es euch, ab diesem Moment hat mein linkes Bein... Hey, das hat so einen guten Job gemacht. Ich würde gerne mal, dass wir uns alle kurz für mein linkes Bein bedanken für die letzte Woche. Mm. Alter, ich glaube, meine Arschbacke ist ums Doppelte gewachsen. Mm. Der Muskel meiner Arschbacke.
0: Mm. Weil ich
1: dann ab diesem Moment konnte ich halt nicht mehr mein Bein belasten rechts. Und dann ist gleich eine Freundin von mir an die Bühne, an den Bühnenrand gestumpt und hat so gesagt, komm auf meinen Rücken. Und dann bin <lacht> ich so draufgesprungen ähm, und bin hinter äh, Backstage mit ihr gehumpelt. Und dann kam auch schon die Sanitäter und eine Sanitäterin und dann haben die den Krankenwagen gerufen dann wurde ich auf 24 geschätzt und uh -uh. hatte immer noch so eine kurze Hose an und so ein Cowboy-Hemd. Und es war einfach insgesamt was wirklich lustig. Auf, auf dem Weg zum Krankenwagen hat jemand gefragt, ähm, ob ich, nee, wie hat er gesagt, machen sie Leistungssport und ich so, <lacht> ich so, ja, wenn Sex dazu zählt und dann gucke ich so nach links und dann läuft da einfach meine Mutter auch noch. <lacht> Und, das Geile ist, und ich so, ja, okay. ups. <lacht> Was ist das Geile? Sex. Ist <lacht> Sex ist und du, kann auch Leistungssport sein. Ja. ja,
0: aber wie du mir so vor zwei Tagen doch so geschrieben <lacht> hast, es wird sich ja wohl mal irgendjemand finden, der mich hier... <lacht> <lacht> naja. Ja, ich habe
1: schon ein Jahr keinen Sport mehr gemacht, sagen wir es so. <lacht>
0: ja, gut. <lacht> ähm,
1: habe ich dir natürlich nicht gesagt, aber...
0: Wäre aber auch lustig. Ich, ja. Also, eigentlich Sex, aber wissen Sie, ich hatte jetzt seit einem Jahr keine. Ja.
1: Wegen den Männern, die sind einfach gerade ein bisschen beschränkt, wissen Sie?
0: Mhm. Herr Doktor. Herr Doktor. Herr Doktor, können Sie den Männern helfen? Ja, okay, weiter.
1: <lacht> jo, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Da habe ich, glaube ich, anderthalb Stunden gewartet, einfach mhm. nur. Und dann hat der eine Pflege gesagt: Ja, also kommt bald jemand, aber wir essen gerade alle. Und ich so wow, ich habe auch mega Hunger, habt ihr noch was? <lacht> und dann er so, ja, ich bringe dir was. Und dann kam der mit so einem kleinen Teller mit einem Apfel, mhm. einer Mandarine, Nüssen und Datteln. Hatte mir mhm. einfach das hin. Und ich habe mir den quasi den Teller so einfach so reingeschüttet. <lacht> der war innerhalb von drei Minuten leer, weil ich so krass Hunger hatte. Ja, das war meine Tour. Der Auftritt mhm. davor in Zürich war toll aber jetzt sitze ich hier zu Hause und habe seit einer Woche eine Schiene an meinem Bein mhm. und morgen geht es nochmal ins MRT, das ist mein erstes mhm. Mal MRT, bin ich auch mhm. mal gespannt. Und dann sehen wir, was da drin wirklich passiert ist, aber der Arzt meinte, ui, da ist einiges passiert im Knie. Oha. Meine Vermutung ist, wird jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber dass die Kniescheibe einmal raus so nach rechts mhm. rausgerutscht und dann wieder zurück, weil mein Körper so schnell so geschalten hat, so, mhm. ich bin umgeknickt, ah fuck, ich muss sofort wieder zurückknicken. Mhm. Das macht der Körper ja manchmal in so krassen Situationen mhm. und ich, ich hoffe, dass nichts Schlimmeres dann so an den Sehnen und an der Kniescheibe und dem Knorpel und so passiert ist, aber das weiß ich dann morgen erst. Oder übermorgen. Ach, das
0: heißt du erfährst morgen bzw. übermorgen erst, was ja. wirklich los ist. Ah, okay. Genau, genau. ich halte okay. jetzt quasi eine
1: Woche mein Bein ruhig ja. und äh, lasse es jetzt noch mal angucken, weil es war auch komplett krank geschwollen. Also, mein Knie mhm. war wie so ein Ballon, so eine Bowlingkugel. Mhm. Wow. Und das musste jetzt halt erstmal so ein bisschen abschwellen, damit man überhaupt ja checken kann, wo überhaupt die Kniescheibe noch ist und so. Ach so. Ja, aber Knie Ach. ist halt so das komplexeste Gelenk im Körper und wenn da halt was kaputt geht, ist ein bisschen langwierig, also kann sehr lange hm. dauern, bis es wieder heil ist und ich hoffe nicht, dass man es operieren muss, aber wir werden mal die Daumen hm. drücken.
0: Okay, ja, da werden wir ja. aber wirklich dann die Daumen drücken, aber du hast ja. ja schon das Gefühl, dass du auf dem Weg der Besserung bist und dass ja. es immer besser wird, ne?
1: es fühlt sich besser an, aber ja. noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, wow, ich kann ja. schnell bald wieder laufen. Okay.
0: okay.
1: Ja, aber vielleicht ist auch mein, mein Weihnachtsurlaub dadurch gefährdet. Oh no. Ja. Ich muss mich gerade mal kurz ein bisschen anders ähm, hinsetzen. Mal ja, dazu. mach das
0: mal. Du hängst da ja jetzt schön da mit deiner Schiene, ne? Ja. Oh. Oh. Wir haben ja. Es ja ist wirklich.
1: Ein, es ist so schön, wenn man laufen kann, muss ich noch mal kurz sagen. Ja. Naja.
0: Unfassbar. Wir haben doch vorgestern auch. Äh, also manchmal, da haben wir irgendwie so sexuelle Momente, ne? Manchmal. Ja, manchmal. Und da haben wir doch vorgestern schon so überlegt, so Stellungen überlegt und wo deine Schiene dann wäre und dein Bein. <lacht>
1: Ich kam auf kein, keine gute Idee, leider. Nee,
0: nicht so. Hm. Nein. Naja. Ah! Ah! Oh Mann. So, so. Ey. Ich
1: glaube, die Nachbarn denken, ich habe den ganzen Tag Sex, weil ich die ganze Zeit so
0: ah! <lacht> oh. <lacht> So Geräusche von mir gebe. Oh. Aber wie ist es jetzt so? Also, du bist echt so eingeschränkt, dass du kannst jetzt auch nicht irgendwie so aufstehen und dir zum Beispiel was kochen.
1: Ja, doch, ich kann schon aufstehen und okay. äh, mich bewegen. Ähm, aber ich habe halt immer zwei Krücken in der Hand. Oh. Das ist richtig anstrengend, weil du musst die dann halt, wenn du was in die Hand nehmen willst, musst du die eine irgendwo abstellen, dann fällt die oh. um, dann musst du die wieder aufheben. Dann willst oh. du dir einen Socken anziehen und merkst, ach fuck, ich komme mit deinem mit Arm gar nicht hin. Oh. Dann willst du aufs Klo, dann merkst du, ah, das Klo ist so gebaut, dass vor dir ja die Wand ist, da kannst du dein Bein oh. gar nicht richtig ausstrecken. Da musst du dich so halb seitlich nur mit der einen Arschbacke drauf und so zu kacken ist halt auch einfach mega anstrengend. Boah, ja. Und schlafen kann ich halt auch nur auf dem Rücken. Ich habe jetzt eine Woche lang auf dem Boden in so einem Sitzsack in meinem Wohnzimmer geschlafen. Mm. Ähm, und ja, letzte Nacht konnte ich das erste Mal wieder im Bett pennen. Aber halt auch nur auf dem Rücken. Und ich habe so 30 Kissen um mich rum, dass ich halt wie so ein, so ein Klops dann <lacht> in <meinem> Bett drin lieg. <lacht> und das Bein habe ich jetzt auch seit einer Woche nicht mehr richtig angewinkelt. So. Ja.
0: Oha, okay. Mhm. Oh fuck, ey. Ich wünsche dir gute Besserung Ach, danke, und dass Baby. da morgen übermorgen nichts Dolles bei rumkommt. Ja. Ich habe aber ein gutes Gefühl, wenn du jetzt ich auch schon auch ein so gutes das Gefühl, Gefühl hast, boah, Besserung und so. Ja, ich habe eigentlich auch ein gutes Gefühl. Okay, das ist sehr schön. Mhm. Fuck, ey. Aber, sorry, aber dieses Bild, dass Dani noch sein Gitarrensolo zockt, das ist einfach Ja, der ich habe das wie
1: gesagt als Video. Ich kann das ja auch gerne schicken. Ja, das musst du mir schicken. <lacht> Deine
0: Woche war ganz schön aufregend aber auch, oder? Ja, meine schon, ja. ja? Sowieso ist es im Moment ganz schön aufregend. Und ähm, ja, ich weiß irgendwie auch nicht, übermorgen ist ja krasser Vollmond so. Und ich weiß ah. auch mittlerweile nicht mehr, ne, ob ich mich jetzt hier einfach in irgendeinen Lifestyle reingesteigert habe oder ob ich das wirklich fühle. Aber seit dem Wochenende <lacht> habe ich auch das Gefühl, die Energies sind irgendwie wieder so ein bisschen wild. Also ich habe so das Gefühl yeah, von ja. Ich habe Verabredungen, verschiedenste, und immer ist irgendjemand krank, irgendjemandem geht es nicht gut. Du knickst ja. um, dann hat die doch noch mal Covid, bla bla bla. Und wir müssen, also irgendwie alles geht so ein kleines bisschen schief, weißt du? Mhm.
1: Ja, und dadurch, Chaos.
0: ja, genau. Und alles wird irgendwie so ein kleines bisschen wild. Ja, weißt du noch meine Prognose für dieses Jahr
1: am 1. Januar?
0: Boah, was war die? Chaos. Ja. Ja, es ist ja auch Chaos. Es ist muss, so
1: krasses Chaos,
0: oh mein Gott. Ja, ich muss auch sagen, ähm, auch wenn das ja nicht so viel bedeutet, dass das Jahr zu Ende geht, muss ich halt schon sagen, dass ich ein bisschen froh bin, dass es vorbei ist, weil irgendwie ja. so ganz frei machen von, ja, es gibt halt Jahre und das ist irgendwann zu Ende, kann ich mich auch nicht.
1: Ja.
0: Und dieses Jahr war echt, boah.
1: Hey, weißt du, was die gerade in Taiwan entschieden haben? Ja.
0: Mit dem außer, Sex?
1: Außerehelicher Sex ist jetzt da einfach verboten. Ah. Mm. <lacht> ich musste wirklich laut lachen, als ich es gerade gelesen ja, habe. Das kann doch das nicht ist... deren Ernst sein. Ja. Ich so, ah, ein april scherz.
0: Ah, nee, warte mal, ist ja schon Mitte Dezember. <lacht> da, das Ding ist so, ich glaube, also keine Ahnung, wenn die mal so Tinder benutzen würden oder so, würden die halt auch einfach echt mal merken, wie bedeutungslos Sex sein kann, ey. Äh? so wow ja ich weiß ja was nicht. wollen die
1: damit bezwecken eine geburtenrücknahme oder was nee wie heißt es geburtenrückgang
0: so was ein rückgang ist es nee ja, ich was? glaube also ich weiß es nicht ich habe mich auch da ich habe das auch ich habe das ge gesehen bei tagesschau klar bei tagesschau ja. auf instagram machen wir uns nichts vor ich habe es aber auch nicht gelesen weil mich das ja, voll ich hart nicht triggert gelesen. so
1: hä übel es ist hm. so ein ekelhafter rückschritt fuck
0: ja ja. Rückschritt. Deluxe. Also cool fände ich, wenn wir jetzt noch mal über WM reden. <lacht>
1: <lacht> oh. Wo du schon ja, mit so politischen ja raus.
0: Sachen ankommst. Deutschland ist
1: ja raus. Deutschland <lacht> ist raus. Läuft die WM noch? Ich habe gar keine Ahnung. Ehrlich ich denke mal schon.
0: <lacht> also ich weiß auch, dass Deu also meine Freundin guckt Fußball. Okay. Und, und die war jetzt richtig in der Bredouille natürlich. Weil ja, meine die ist Oma eigentlich auch. richtig drin mit hier App und vorher tippen <lacht> und alle Uf. Ergebnisse eintragen und so. Die liebt das. Geil. Und die war jetzt so richtig in der Bredouille und das erste Spiel von Deutschland hat die dann nicht geguckt und beim zweiten ist sie eingeknickt, wie ich glaube fast alle Deutschen oder auf jeden Fall sehr viele. Und von ja. ihr weiß ich, dass Deutschland raus ist, aber also die WM ist ja dann nicht zu Ende. Also ja, ich denke, die läuft also. noch und die geht auch immer für mich gefühlt sehr, sehr lang. Okay. Ich dachte, es wäre schon über... Mm -mm. Ja. Aber... Das Ding ist so, weißt du warum? Ich bin einfach froh, wenn es vorbei ist und nicht mehr darüber berichtet wird, weil es ist so absurd, dass wir in Deutschland darüber diskutieren, ob man das gucken darf oder nicht. Also sind halt ja. Leute gestorben und die wurden so im Stadion mit einbetoniert. So scheiß halt drauf. Ja. Fußball! Wuhu. <lacht> König Fußball ist unser Leben. Ja, König Fußball regiert die Welt. Wo kommt das denn jetzt her? Ich kenne ich kenn nur
1: einen Fußballsong und das ist richtig schlimm. Uh -uh. Ein Baum, ein Strick, ein badener Genick. Schade um den Baum, schade um den Baum. Das finde ich so schlimm. Warum ist das ein Fußballlied? Es gibt so diese Rivalität beim Fußball zwischen Baden und Württemberg irgendwie. Und, Ach so. Ah,
0: Karlsruhe und VfB oder so. Keine mhm. Ahnung.
1: Ich Was gar ist keine denn euer Ahnung.
0: Fußballverein in Stuttgart? VfB, weißt Ach so. Oh, ich wusste <lacht> das gar nicht. <lacht> VfB Stuttgart? Auch. VfB Stuttgart Kein Sex Stutt vor der Ehe.
1: <lacht> ja, das Logo ist auch das Pferdchen tatsächlich. Ach du
0: Scheiße. <lacht> naja. Naja. Ich habe mit einem Mann geschrieben. Und ja. er war am Wochenende Fußball gucken in der Kneipe Aha. und ich gebe mir echt Mühe, offen zu sein und es wäre jetzt auch nicht so ein Ausschusskriterium. Ich muss <lacht> aber sagen, es tört mich so ab. <lacht> hey fuck, ich habe einen Fußballfan <lacht> kennengelernt. <lacht>
1: Scheiße. Hey, wir, haben, wir haben einfach zweimal tele, dreimal telefoniert miteinander und jedes Mal hat er einfach währenddessen Fußballlaufen gehabt. Ach, der ich, ist auch ein Fußballfan. Der ist auch Fußballfan, ja. Und der hat
0: du telefonierst mit
1: dem und der hat Fußballlaufen. Eigentlich wollte ich noch nicht über den im, ähm, im Podcast reden, aber falls du es hörst, liebe Grüße. Hört der das? Was? Ich weiß nicht. Der hat neulich gesagt, er hat mal irgendeine Folge reingehört. Weißt du was? Aber ich habe ja jetzt ist. auch nichts Schlimmes erzählt. Er weiß nee, auch, dass ich Fußball zum Kotzen finde. Also das ja. ist ein offenes Ding. Du weißt Ja.
0: <lacht> ja, und wie war es für dich? Dass der Fußballfan ist? Nee, weil ich finde ja, ein Mann kann ja Fußballfan sein. Ja,
1: genau, das ist ja Aber das Aber ich will Ding.
0: nichts damit zu tun haben. Ja. Also ich will den nicht anrufen und dann höre ich das im Hintergrund die ganze Zeit. Nee, es, er hat es auch auf Stummen. Deswegen so. habe ich es ja auch erst nicht gecheckt, aber ich fand mm. es dann irgendwann lustig.
1: ist witzig, ähm, ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ja, ich bin, ich versuche auch so offen wie möglich zu sein. Mm. Und ich bin jetzt nicht so judgy und sage so, ja, ich will nichts Ach, mit dir zu tun haben. Quatsch,
0: nee. Das Ding ist, wenn der Typ halt uns wirklich begeistert und wir den wirklich toll ja. finden, ist es sowas von egal, wenn der Fußball guckt. Aber es gibt Voll. halt schon erschreckend viele Männer. Die halt dieses Klischee total erfüllen. Genau, ne? dieses Klischee, ja. Das ja. ist das Ding.
1: Es gibt ja auch Leute, die halt nicht das Klischee erfüllen. So, ja. Nee,
0: also wie gesagt, meine Freundin guckt ja auch Fußball, so. Ja, ist mir genau. ja egal. Deswegen mag ich die ja nicht weniger, aber ja, ja wenn ich dann so... Ja, manche so mit leben mit halt für Fußball. Saufen, ja. ja, dann ist es schon so... <lacht> <lacht> ja, genau okay. das mit dem Saufen
1: ist für mich, glaube ich, dann das, das Ausschlag,
0: ausschlaggebende Kriterium. Dann. Das ist aber auch wieder so ein Thema. Ne? Also da denke, also da denke hm. ich auch so, oh, boah, wie viele Männer einfach saufen und das ist auch so grundsätzlich, <lacht> wenn du das jetzt so einmal im Monat ja. irgendwie machst, so, dann mach das einfach. Ja. Aber so viele machen das so viel öfter und dann merke ich auch so, boah, dann wird es für mich echt ein Abturn und einfach auch schon irgendwann so ein Problem, weil es überhaupt nicht zu meinem Leben passt.
1: Ja, es ist Alkohol ist einfach ein Problem und es wird immer zu einem Problem. Also ja. außer man trinkt keinen. <lacht> so.
0: ja. Das, ja. Oder halt auf so einer seltenen Basis, dass man so sagen kann, es ist halt nicht ja. präsent. Ne? Genau, als wäre, als würde man nicht trinken eigentlich. ja. Ja, genau. Ja, cool.
1: <lacht> aber ich finde es geil, dass es gerade hm. auch überall wieder so aufkommt, das Thema. Ich ja. finde es echt gut und ich teile auch immer alles, wenn ich irgendwo was sehe. Mhm. Ich habe da meinen Beitrag jetzt schon relativ oft geleistet, auf Instagram mhm. jetzt nur, aber mhm. ich bin noch nicht da am Ende. Also ich habe da, da schlummert noch viel in mir. Ja, ist gut.
0: Das ist wirklich. Ja, wir nicht. haben noch
1: gar nicht über unseren <lacht> Triumph
0: erzählt, oder? Über... Über deinen cool. Weight Watchers Triumph? mein Weight Watchers Triumph. Oder was meinst du da? Äh, yeah. Oder warum sagst du unser? Nimmst du mich naja. einfach mit rein? Geil. Ich
1: nehme dich, nee, uns alle mit rein, weil wir waren ja alle Ach so. einfach dann, wir sind alle oh, laut ich dachte, und Ich eine besondere
0: Position.
1: Ja, ja. <lacht> ja <lacht> du erzähl bist mal Weight bitte. Watcher Point.
0: <lacht> ja, er, er, erzähl. Ja, ich habe aber geile Memes aus Paul Ripke gemacht, komm schon hey, übel, das eine habe ich mir auch abgespeichert und gucke es ja. mir immer mal wieder Einmal unter 100 wiegen.
1: <lacht> ja, also nee, von
0: jetzt mal ganz ehrlich, da nehme ich doch lieber einen, der jeden, jeden Samstag Fußball gucken geht und in die Kneipe, als ein Typ wie Paul Rippke, der mit seinem dreckigen Rennrad durch die Hollywood Hills oder wo auch immer, nee, der wohnt in Kalifornien, was auch immer, der da durchfährt und der Weight Watchers Werbung macht, in der der so sagt, hallo, ich habe mir immer gewünscht, einmal unter 100 Kilo zu wiegen. Hey, oh, Hollywood so ist in Hips, Kalifornien, übrigens. Ja. <lacht> Ach ja, stimmt. Ja, aber ja, dann fährt er halt durch die Hollywood Hills. Ja, ich ich, ich
1: kann es mir voll gut vorstellen, genau. Der, oh. der, der geht ja immer ein bisschen joggen auch morgens. Ne? Ja. ja. Ich,
0: ich schwöre dir, Paul Rippke <lacht> ist wie eine dickliche Frau, die nie mit ihrem Körper zufrieden ist. Oh. <lacht> Warum? Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist null böse gemeint. Das ist ja, genau so. als Mann Und
1: das ist das Schlimme daran, genau. Ein Mann, der mega unzufrieden mit sich ist, das ist das ja. Schlimmste. Vor allem, der auch noch Geld hat und so eine Macht. Das sind die ekligsten Männer für mich irgendwie.
0: Ja, und der ist aber trotzdem quasi ja voll erfolgreich und quasi genau. cool. Ja. Aber im Prinzip... Also seit Jahren geht es bei ihm darum, ich bin fett, ich bin wieder dünn, ich bin fett, ich bin dünn, ich bin fett, ich bin dünn. Und da macht <lacht> er immer Geld mit. Es ist so schlimm, aber genau das ist das Problem. Wenn man ja, aber der müsste mal zu uns kommen, da müssten ja. wir den mal in den Arm nehmen, da müsste der ein bisschen Herz und Sack mal hören, um sich einfach Atem, auch mal Übungen. zu akzeptieren. Ja. Der folgt mir jetzt auf Instagram, ich frag den einfach mal,
1: ob der mal zu Gast in unserem Fahrrad
0: kommt. So schwierig. Oh.
1: Dann machen wir schön Werbung für Porsche noch vorher.
0: <lacht> Pass mal auf, weißt du was? Ich glaube, ich will nicht mit Paul Ripke reden. Paul Ripke hat noch nie eine fette Frau fotografiert.
1: Dann fragen wir den, ob der uns einlädt nach Kalifornien und dann soll der mhm. uns mal nackt fotografieren und so eine Woche mit uns verbringen. Oh. Mhm. Das ja, ich, warum sollte steht, der Ja dazu sagen? Aber ja, klar. Ja, wir machen, ich, ich schlag das dem, ich pitch das dem so, dass der halt auch gut dasteht und das wird ja, ja irgendwie auf Pro 7 ausgestrahlt. Joko ist noch irgendwie dabei als Moderator. <lacht> und wir kriegen halt einfach, also ich will gar kein Geld dafür, ich will ja einfach nur, dass es Leute sehen, so wie ja, wir ich den würde, transformieren. <lacht> wir geil. machen die,
0: die Herz-und-Sack-Transformation. Beauty and <lacht> Beast. <lacht> Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich finde das so krass, weil ich meine, natürlich ist er eine fremde Person, aber ich finde das so krass, dass der sowas, also man soll das so quasi nicht sagen, aber dass er genau dieses Problem, was wir so oft hier besprechen, was oft so einer weiblichen Natur ist oder was uns so zugeschrieben wird, ja. genau dieses Problem hat er eigentlich und er ist immer mit seinem Körper ja. dran und das ist so, so sad. Und zeitgleich also, ja, muss ich, er aber ich, immer ja. der coole Typ sein, so weißt du? Ja. Das, ist das haben echt, echt sehr, sehr, sehr viele
1: Männer, aber entweder finden sich Männer zu dünn oder zu fett. Das mhm. ist, also egal mit welchem Typen du redest, ja, ich habe, neulich neuen Kumpel auch, ich habe jetzt schon ein Bäuchle gekriegt. Und ich so, mhm. wow. Also Beuchle. <lacht> ja Beuchle. Ja, aber erzähl von deinem <lacht> Triumph. Genau, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ich mhm. vermute eh alle, oder ihr googelt einfach mal Kim Hoss und Paul Ripke. <lacht> es wurde nämlich in der Bild, wurde es erwähnt, also online, Boah, stimmt, auf, oh im Stern, im Spiegel, ähm, auf einer der größten Werbeblogs irgendwie der, der Welcher Welt. Welcher Blog war das? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber okay. eine Freundin hat mir den Link geschickt und sie so, also die ist Filmemacherin, sie so, ah. das ist krass, wenn man da drin erscheint. So. Ah, geil. Und aber keine weiß, Liebe
0: für die Bild, wollte ich nur kurz sagen.
1: Keine Liebe für die Bild. Ja, ich habe ja. eine SMS gekriegt von der Redakteurin von der Bild, woher ja, auch so immer sind meine die meine Nummer hat. Und mhm. dann die so, hey, ich bin bla, bla, bla von der Bild und ich wollte gerne mit dir über das Thema mit Paul Ripke und Weight Watchers mhm. sprechen, um dich zitieren zu können in meinem Artikel. Und ich so, nee, ich spreche nicht mit der Bild. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm, hat mir, und deswegen sage ich, habe ich vorher gesagt, wir haben etwas mhm. geschafft. Ähm, eine Followerin hat mir einen Screenshot geschickt, einen sehr interessanten, mit der Nachricht, hey Kim, guck mal, das ist hier von einem Dating-Profil auf Tinder. Hat mir gerade der Paul eine Nachricht geschrieben. Und da steht dann sowas wie, hast du auch Lust, dein, dein wahres Ich zu entdecken und mit mir auf die Reise zu gehen und ähm, endlich wieder zufrieden zu sein und bla bla bla. Ähm, und dann steht halt ganz oben, ganz klein, Weight Watchers und du, ihr hattet ein Match.
0: Und eigentlich sieht es aber, aber so aus, als hätte man ein Match mit genau. Paul Ripke. Mhm. Du hast
1: ein Match mit Paul Ripke, da steht dann Paul ist Hobbykoch oder mhm. ähm, Fo Fotograf und Hobbykoch mhm. und dann geht es mhm. gerne würzig oder keine Ahnung, was da für ein Bullshit mhm. noch steht. Und auf einem Foto sieht man auch ganz klein, winzig, unten auf seinem Surfbrett steht Wade Watches. <lacht> aber es steht nirgends, dass es Werbung ist und ich glaube, dass da auch noch was auf die Werbekampagnen-Leute so zukommt, weil es ist wirklich unlauterer Wettbewerb, nennt man das, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, das habe ich dann geteilt, diesen Sc Screenshot und ich war hier sonntags, glaube ich, saß ich hier mit Aussicht und habe meinen Kaffee genossen, habe das gesehen und ich so oh mein Gott, ich mhm. bin richtig sauer geworden. Und das war für mhm. mich ein Zeichen. Jetzt muss ich laut sein. Okay, ich war laut, ich habe das geteilt. Ich habe dazu noch irgendwie gesagt, hey Weight Watchers, seid ihr eigentlich bescheuert? Mhm. Habt ihr auch ein Profil ähm, von einer Frau, die dann irgendwie dicke Männer anschreibt und denen solche Nachrichten schickt? Hm? Ja. Oder ist es wieder so ein Problem, wo nur ein weißer Mann irgendwas machen darf, weil mhm. er halt so ist? Und dann ist erstmal gar nichts passiert. Also, Leute haben mir natürlich geschrieben: Wow, Weight Watchers, die Schweine und so, das kann doch mhm. nicht wahr sein. Ich fühle mich mega äh, schlecht behandelt und ich hatte mhm. den Screenshot oder ich habe das Profil auch gehabt als Match und so. Und dann habe ich gemerkt, Okay, ich lasse es jetzt ein bisschen ruhen und es wird aber noch mal irgendwas passieren. Dann hat mir Paul geschrieben. Also, mhm. hey Kim, so eine Sprachnachricht. Ja, ich mhm. bin's, Paul, ich bin hier gerade in Kalifornien. Sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe, aber ich war noch mit dem Fahrrad in den Hollywood Hills unterwegs. <lacht> Ungefähr so. Und dann meinte er, ja, danke, dass du das gesehen hast. Ich habe sofort mit denen gesprochen. Die haben die Werbekampagne gestoppt. Und genau, danke, dass du Bescheid gesagt hast. Tschüss, dein Paul. Und dann ich so, hey Paul, wenn das wirklich stimmt, finde ich es geil, tschüss. Mhm. <lacht> Und dann war irgendwie drei Wochen so ein bisschen Ruhe. Und dann hat Steffen TikTok gepostet mhm. und hat es nochmal so Revue passieren lassen und es so ein bisschen aufgedeckt. Er hat den Fehler gemacht, noch die Werbeagentur zu nennen, die das aber irgendwie gar nicht gemacht hat und die haben dann ihn angeklagt und so. Also es ging noch ein bisschen <lacht> schlimmer ab bei ihm als bei mir, aber dann ging es auch auf Instagram nochmal ab. Und dann mhm. haben sämtliche Blogger und krasse Leute irgendwie das geteilt und ähm, ja, dann ging das nochmal ab und dann hat auch Weight Watchers ein Statement verfasst. Ja, wir wollten auf keinen Fall irgendjemanden verletzen mit dieser Aktion, Es war von uns nicht so durchdacht. Mhm. Wir wollen, dass sich alle in ihrem Körper wohlfühlen. Mhm. <lacht> genau, deswegen macht man ein Programm, wo man Kalorien zählt, genau, klar. Mhm. Ähm, Paul Ripke wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder fett sein, aber der hat jetzt sein Fett weggekriegt und hat mhm. sich auch nochmal irgendwie entschuldigt und dass er jetzt die Kooperation beendet hat für dieses Jahr und so mhm. oder für die kommenden Jahre äh, ja und es wurde richtig richtig geil laut und Leute haben das geteilt und alle haben sich aufgeregt und es war so wow, krass was man einfach machen kann, nur weil mir jemand einen Screenshot geschickt hat ja. eigentlich. mega ja. geil
0: mega Hammer, mega geil, geil.
1: Schickt uns Screenshots, Nachrichten, ja. E-Mails. Ja.
0: Ja, hardcore ähm, diskriminierend, also gar nicht ja. in Worte ja. zu fassen so. Und nee. man, das Ding ist, man kann sich nicht rausreden.
1: Nee. Das ist eine Situation,
0: ist, man kann genau. sich nicht rausreden.
1: Die haben richtig große Scheiße gebaut. Ja. Und ja, mhm. Kann man nichts mehr dazu sagen. Einfach. Und
0: haben nicht irgendwelche Menschen oder Frauen auf Instagram dann auch ihre Kooperation mit Weight Watchers beendet? Ja, genau. <lacht> ja, haben mir nice. auch
1: mehrere geschrieben. Voll geil. Ja. Das fühlt sich richtig gut an. Einfach ja, wow. Ist auch richtig geil. Ja. <lacht> richtig, richtig geil. Ich habe neulich auch so gelesen, ich lese gerade ähm, zu Ende endlich mal unten rum frei. Mhm. Von Margarete Sch Stokowski. Stokowski, genau. Mhm. Ähm, das ist einfach richtig gut. Das wollte ich nochmal empfohlen ja. haben, auf jeden Fall. Äh, und ich glaube, da war das, wo ich das gelesen habe, dass Frauen nie gelernt haben, was wirklich übergriffig ist. Ja. Also das war für mich nochmal so, ja, das stimmt wirklich. Und das muss mhm. man sich echt nochmal bewusst machen. Was ist eigentlich übergriffig? Wir, wir mhm. spüren immer, wenn was übergriffig ist, aber wir machen ja. dann meistens <lacht> nichts.
0: Mhm. Ja, weil es auch normal
1: ist, ne? Genau, es ist so normal, dass wir es gar nicht mehr checken, wenn was übergriffig ist, aber unser Nervensystem checkt es und ja. das ist für mich, seitdem ich so mich ich mich, ich mich mich damit beschäftigt habe mit dem Nerven-Ding, so, das merkt es immer und das speichert sich das auch immer ab und das mhm. ist das Problem, wenn wir immer was in uns so negativ abspeichern, dann werden wir krank. Also mhm. es ist einfach so und… Das will ich nicht mehr. Ich will immer sofort was sagen, wenn ich mich ja. übergriffig behandelt fühle. Oder auch Voll. wenn ich sehe, jemand wird so behandelt oder jemand hat irgendwas erlebt. Ich ich will das, ich kann das nicht mehr ertragen, mhm. das runterzuschlucken, weil es mir nicht gut tut. Und mhm. euch auch nicht. <lacht> nee, gar nicht. Oh, aber es verlangt so viel wieder von uns ab. So, wir müssen dann ja. was sagen und wir müssen dann laut sein. und ja aber wir haben die Kraft dafür. Das ist ja das Ding. Wir sind ja Frauen. Wir können so viel krasse Scheiße aushalten. <lacht> ja,
0: richtig übel. Wir haben so
1: ungeahnte <lacht> Power und wir. Ich lasse mich nicht mehr so jetzt so behandeln, dass ich mhm. dann die fresse halte oder so. Nehmen.
0: Ja, es ist total ähm, bemerkenswert, wie normal das für uns ist, sowas einfach runterzuschlucken und nichts ja, zu sagen. Ja. Boah, übel. Mhm.
1: <lacht> Unnormal. ist damit. Unnormal, Alter
0: wirklich unnormal. Ja, und gerade als so ein Tinder-Profil, also dass einfach Menschen dann auch noch womöglich irgendwie so eine Hoffnung haben im Sinne von interessanter ja, Mann oder Gefühle oder Date ja. oder was auch immer und dann so mh, super, Genuss, in der Küche willst du abnehmen?
1: <lacht> Boah, du
0: solltest also abnehmen.
1: So klingt mh. es ja dann eher irgendwie.
0: Ja, total. Es ist, es ist einfach, also es ist halt richtig pervers so. Ja, es ist richtig groß pervers ist richtig großpervers, oh. ja. Machen wir heute noch ein paar E-Mails. Oh ja. Ja. ja cool. <lacht> geil, geil, geil. Vielleicht wär wir wär haben jetzt halt auch richtig
1: ein, viele. Hm? Noch ein guter Zeitpunkt, um noch ein bisschen Werbung zu machen für unsere
0: Freundin Natassa. Werbung. Uh, das können wir natürlich auch machen. Ich habe auch einen Code. Ja. <lacht> Ach, geil, das ist ein Code. Ja, cool, raus mhm. da bitte. <lacht> ja, ist cool. eigentlich Natascha. <lacht> ähm, viele von euch kennen wahrscheinlich Navuko. Für die, die äh, Navuko noch nicht kennen, es lohnt sich sehr, da mal vorbeizuschauen. Und ja. äh, wir haben tatsächlich für uns selber und auch für andere ein paar Geschenke bei Navuko geshoppt, oder? Ja, wir haben richtig geile Geschenke
1: geshoppt. Ähm, ich behalte wahrscheinlich alle. Echt? Ja. ja, weil die sind echt geil. Wobei, ich habe ein Puzzle bestellt, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das Steffen schenke. Ich habe mm. so ein, ähm, das ist so ein, hat einen Farbverlauf
0: mm. von
1: dunkelblau nach orange, also so ein Himmel mit ein paar kleinen Wölkchen, ein Foto, glaube ich, mm. ist es sogar. Das wird er wahrscheinlich nie schaffen, aber noch, <lacht> <lacht> ich glaube schon, es ist nicht so schwierig. Genau, mm -hmm. das schenke ich Steffen. Es gibt richtig coole Puzzle. Ich habe noch mal eins. Und da mache ich auch gleichzeitig noch Werbung für, für andere Sachen, aber es ist jetzt, glaube ich, egal. Äh, ein Puzzle von Wonder Pieces. Ah, die ja. machen zeitgenössische Puzzle mit ja. einer geilen Illustration von Sandra Bayer. Und das Puzzle heißt Ein guter Park. Es ist in Kombination entstanden mit Ein guter Plan. Das kennen vielleicht ah, auch jo. ein paar von euch. Und das ja. ist richtig geil. Es ist so ein, ein Wimmelpuzzle. Kennst du die noch? Ja, voll schön. Das sind meine Lieblingspuzzle, wo so ganz viele Sachen passieren und das mhm. ist so ein, ein Freizeitpark, sieht man da. Und da sind so verschiedene Sachen drin, die äh, man so als weiblich gelesene Person mit sich bringt. Zum Beispiel mhm. Zyklus 3000, das ist so eine Achterbahn <lacht> aus einem Uterus. Oh. Ähm, dann gibt es noch das Perspektivwechsel-Wheel, <lacht> äh, das Gedankenkarussell. Und ja, ganz lustige Sachen, es gibt doch ein paar mhm. Dinos und so, das mhm. werde ich bald mal machen, das Puzzle. Ich puzzle gerne im Dezember immer.
0: Oh ja, das klingt schön. Ähm, ich habe mir sämtliche Amore-Sachen wieder bestellt, also ah, alles mit geil. Amore muss sein, hast du ja auch voll viel von, ne? Ja, ich habe auch noch Socken jetzt in rosa. Bestellt. Ja, ich habe mir auch die rosa Amore-Socken bestellt geil. und eine neue Tasche. Und ansonsten, ähm, ich habe tatsächlich mir ein paar Geschenke besorgt. Es gibt die allergeilsten Räucherstäbchen. Ja, ich hab die habe ich auch. Puzzle. Ja, du hast auch die Räucherstäbchen. ne? Dann Welches gibt es, Puzzle hast du? Ich habe tatsächlich das einfach mit den Wellen. Ah, ist auch geil. Mhm. Ja, <lacht> Dann gibt es super schöne so Handseifen und ich habe mir so ein Duschgel noch bestellt. Ähm, also Navuco ist ein Gern. wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Online-Shop mit sehr, sehr besonderen Dingen. Also ich finde, es gibt kaum einen vergleichbaren ja. Shop. Ähm, alles ist wirklich sehr, sehr sorgfältig ausgewählt. Und wir haben einen Rabattcode, mit dem bekommt ihr 15 Prozent. Und zwar ist der Herz und Sack 15, alles groß geschrieben. Wir schreiben es aber natürlich in die Show Shownotes. Und der ist gültig bis zum 31.12., Geil, dann kann man auch nach Weihnachten noch shoppen. Ja. <lacht> Vielen Dank, Ja, wir, lieben, wir lieben ja shoppen. Wir lieben shoppen bei Nabucco. <lacht> ja, und ich finde es halt auch ganz gut und deswegen mache ich auch mega gerne Werbung für Sie, einfach auch in so kleineren ja. Läden einzukaufen. Natürlich muss man das nicht immer und kann man das auch nicht immer, aber so alles in allem ja. äh, finde ich das doch auch sehr äh, schön und einfach auch unterstützenswert. Und man hat halt einfach auch Sachen, die es nicht überall gibt, ne? Total. Und wir haben ja Natascha auch schon kennengelernt und
1: ja. äh, sie ist eine sehr äh, unterstützenswerte Frau. Ja.
0: Äh, ich wollte sie. noch
1: kurz Werbung für den, für den Salt and Stone äh, Deo machen. Es gibt nämlich so Deos.
0: Hast du das? Ich habe mir das auch oh geholt, aber noch ja. nicht probiert. Ich finde es
1: richtig geil. Oh mein Gott. Ähm, ja, es sind so Naturdeos, deos aber es, ich finde, es riecht ein bisschen wie mein Papa. <lacht> mm, das geil. mag ich irgendwie. Ja hat so ein, so ein Parfüm, das riecht ein bisschen so Natur-Sand, mm. Sandelholz oder so ist das. Mm.
0: Geil. Ich habe, glaube ich, eine andere Sorte als du, aber es sieht auch so schön aus und ist so ein Natur-Deo, ja. genau. Und ich werde es benutzen, wenn meins jetzt leer ist. Und ich verschenke halt voll viele von den Amore-Sachen und es ja. gibt sogar jetzt auch ähm, Spüllappen. Ach was geil! Ja, so ein Putzlappen <lacht> mit Amore drauf und ich verschenke oh. auch voll gerne so diese ähm, Gläser. Du hast mir mal eins geschenkt. Ja, genau. Ich habe auch noch immer eins zu Hause zum Verschenken. <lacht> ja, das ist so perfekt. Also verschenkt Amore, wenn ihr mögt und schaut bei Natascha vorbei. Vielen Dank für die yes. Unterstützung. Okay. So, so jetzt machen wir ein paar E-Mails,
1: ne? Genau. Ich habe hier gerade eine E-Mail, die würde mich interessieren. Is it me or is it manners?
0: Oh nein! <lacht> Ach, oh. apropos Männer übrigens, ne? Ich weiß, äh, du willst nicht drüber reden, aber es passieren ja auch Dinge, ne? Aber wir reden nicht mehr drüber. Bei Männern, was bei uns bei, mit Männern passiert? Mhm. Ja, Sagen cool. wir mal so,
1: wenn es auf eine feste Beziehung hinbewegt, dann würde ich mal wieder über einen Mann sprechen. Wow, aber
0: okay. Wir sprechen uns in fünfeinhalb <lacht> Jahren zu Folge 3088. <lacht> Ja. Na gut, okay. Oder kam gerade eine ne, E-Mail noch: Leben mit
1: Geschlechtskrankheiten. Okay. Mhm. Ähm, so, gucken wir mal. Ich glaube, es so. das ist, ist, das, ist das von einem Typen auch jetzt hier. Is e it me or is it Manners? Ist das ein gucken Typ? Sieht so aus, wa? Ein Loster marienkäfer ja hey, schön. Ich höre euch jetzt seit ein paar Monaten und mein Blick auf mich selbst und meine Umwelt hat mich seitdem trotz jahrelanger Therapieerfahrung stark verändert. Oh, wow. Krass. Ich reflektiere viel mehr als vorher und beobachte meine Gefühle und Beziehungsdynamiken. Mhm. Oh, ich liebe dich. Okay. Ich sehe bei mir ein Muster mit Männern, welches ich auch bei euch im Podcast mitbekommen habe. Oh, Vorab, oh. ich leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und mhm. es weist diagnostisch vieles auf eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung-Typ-Borderline mhm. hin. Mhm. Das heißt, Selbstzweifel, Verlustängste und Overthinking knallen ordentlich rein. Mhm. Ich lebe in einer nicht-monogamen Beziehung mit einem sehr liebevollen, ruhigen und rücksichtsvollen Mann. Ich kann ihm bedingungslos vertrauen, er ist mein Zuhause und ich bin seins. Nun ist es so, dass wir von Anfang an eine ruhige Liebe zueinander verspürt haben, die nichts von Hollywood-Film, Abenteuer und Adrenalin hatte. Einfach da, einfach gut. Ohne Leistung und ohne Kampf. Mhm. Jetzt mache ich gerade zum zweiten Mal die Erfahrung, dass ich einen Mann, den ich durchs Online-Dating kennengelernt habe, sehr schnell in mein Herz schließe, viel über ihn und die sexuelle Anziehung, die emotionale Verbindung und die Aufregung dieser Beziehung nachdenke viel Nähe und Kontakt zu ihm suche, dadurch irgendwie meinen Partner verletze. Und ich mache auch zum zweiten Mal die Erfahrung, dass sich der andere Mann zeitgleich mit meiner Entwicklung in diese Richtung von mir weg und in sich hinein dreht. In Richtung hm. Depressionen, nicht mehr schnell antworten, keine Treffen anregen, keine Komplimente mehr machen etc. Und das, obwohl die Treffen wirklich sehr schön waren und die Männer mir das sowohl mit Worten als auch mit Taten gespiegelt haben. Und sie vor dem Treffen oder während der Anfangszeit super hyped und into it bzw. into me waren. Mhm. Ich frage mich jetzt, ob meine emotionale Involviertheit und dieses starke Verletztsein normal ist und die Männer sich einfach männerisch kacke verhalten oder ob das <lacht> von meiner Seite aus als äh, ungesundes Verhalten oder falsche Erwartungen sind. Oder ob diese Beziehungsform einfach nichts für mich ist, obwohl ich die eigentlich seit Jahren gerne lebe. Ich bin gespannt, was ihr darüber zu sagen habt, auch wenn euch dieses Thema vielleicht zum Hals raushängt. Danke, <lacht> dass ihr meinen Alltag immer ein kleines bisschen besser macht und so bittersweet mm. euer Leben mit uns teilt. Alles Liebe
0: wünscht euch ein kleiner der Marienkäfer. Danke. Hm. Ähm, also sie meint, dass vielleicht dadurch, dass sie so emotional dann involviert ist, dass das der Grund auch dafür sein könnte, dass die Männer sich zurückziehen und, das, und sie fragt sich, ob das quasi normal ist, dass sie auch so verletzt ist.
1: Hm, ja, ich glaube, so meint sie das.
0: Also ich bin der Meinung, und natürlich bin ich keine Expertin, aber tatsächlich kenne ich auch eine Person äh, mit einem ziemlich ähnlichen... Krankheitsbild oder einer ziemlich ähnlichen Diagnose. Sorry, falls man das nicht Krankheitsbild nennt, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Mhm. Und ich bin halt so der Meinung, wenn man offen und reflektiert eben auch damit so umgeht und es wirkt ja schon so, dass du das irgendwie für dich ziemlich klar hast, ähm, ja. dass es nichts mit dir zu tun hat und auch, dass du <lacht> also es liegt einfach gar nicht an dir und dass du quasi nichts falsch machen kannst und du kannst quasi weil du fragst ja, ob das normal ist. Ja klar ist es ist normal, weil auch wenn du irgendwie eine Belastungsstörung hast oder auch wenn der Verdacht von Borderline und so da ist, trotzdem sind es ja deine Gefühle. Und natürlich, also ich kenne es jetzt nur von einer Person, die mir nah ist, die äh, Borderline hat, natürlich ist es für mich wichtig zum Beispiel das zu wissen, weil ich mit der Person in einer engen Beziehung stehe und natürlich ist es immer mal wieder Thema, wenn es um so Gefühlssachen und so geht und um ja. zwischenmenschliche menschliche Situationen zwischen uns. Aber trotzdem sind es ja ihre oder deine Gefühle, die halt trotzdem ja auch valide sind. Also das ist ja nicht unnormal dadurch. Exakt, ja. Was ist normal? Es gibt kein Normal. Ja, genau.
1: Und ich glaube, also ich, ich denke ganz viel auch an solche Sachen in letzter Zeit und habe mir so ein bisschen sowas, wie so ein Mantra oder so ein, nicht ein Mantra, aber ich habe sowas gecheckt einfach. Mhm. Und ich habe gecheckt, dass wir, wir sind alle auf unsere Art irgendwie kaputt und es geht nicht mhm. darum, dass wir dass wir irgendwie wieder ganz sind oder dass wir ja. perfekt sind, ja. sondern wir bringen Dinge mit und du bringst jetzt, keine Ahnung, eine äh, posttraumatische Belastungsstörung mit, so wie ganz ja. viele andere Menschen. Du weißt es und du kannst es Menschen erzählen, von mir ist auch schon beim ersten Date, weil das einfach wichtig ist, weil das ist deine Art zu leben. So, das ja. ist egal ob das leute jetzt gut oder schlecht finden so. du bist so und das ist okay ja und voll. wenn du das leuten mitteilst und die, die gehen dann weg von dir dann sind es auch nicht deine leute
0: ja und, und es klingt. werden aber ja, entschuldigung sag rede bitte weiter
1: es werden halt immer wieder leute kommen die die das nicht gut ähm, aushalten können, mit jemandem so zu leben oder die ja. das auch nicht kommunizieren können, dass sie das scheiße finden oder dass sie das vielleicht verwirrt oder selber triggert oder die es noch gar nicht wissen, dass, dass es sowas gibt. Also mhm. wir, wir treffen ja Leute, die sind ganz unterschiedlich und es kommt einfach drauf an, wie du dich fühlst und das Leuten auch kommunizierst und was ja. du willst. Und auf alles andere kannst du einfach scheißen, so dumm das klingt.
0: <lacht> ja, und es ist so, ich finde auch, eben auch losgelöst davon ähm, dieses Ding von, es klingt ja so, als hätte sie Dates mit Männern gehabt und es ist ihr jetzt schon mehrfach passiert, ich glaube zweimal. Und am Anfang waren die Männer voll into her und dann irgendwann haben sie sich so zurückgezogen und sie war aber quasi auch emotional und sie fragt sich jetzt so ein bisschen, ob es auch daran liegt. Und ich glaube nicht und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Phänomen, was wir alle erleben. Mhm. Und es ist halt eben auch so, wie du immer gesagt hast, so, ey, unter 10 Dates, unter 20 Dates und so, steigert mhm. euch nicht rein, entspannt euch, chillt mal. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so, dass wir alle so voll so Raum um uns haben und ich glaube, dass wir manchmal halt Leute da reinlassen und dann irgendwie auch wieder nicht und es ist halt leider auch ein Klassiker, dass ein Mensch oder halt ein Mann, ich date jetzt nur mal Männer, ähm, dass die halt eine Zeit lang gehypt sind und dann halt plötzlich nicht, aber das liegt nicht daran, dass du dich falsch verhältst, sondern das liegt an Dingen, nee. die in dem Mann drin sind. Ja. Natürlich ja. kann es auch einfach sein, dass er nicht mehr so viel Interesse hat, so, also wir brauchen jetzt auch nicht so tun, dass es nicht auch passieren kann, aber äh, meine Erfahrung ist, also mir ist das auch öfter schon passiert und ich bin mittlerweile auch echt so ein bisschen skeptisch geworden oder so sehr entspannt, aber mh, meine Erfahrung ist, dass es meistens damit zusammenhängt, dass halt in dem Mann auch einfach voll die Sachen abgehen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja, und das ist ich so, wollte das habe was aus. Mhm. Ich bin ja auch oft mega hyped von jemandem und dann nicht mehr. Und Stimmt. ich kann das mittlerweile halt aber dann Leuten auch sagen. Oder ich ja. sage das gleich am Anfang. Hey, ich bin manchmal am Anfang so, wow, und finde jemanden mhm. so mega geil und meld mich den ganzen Tag und so. Und dann kann es passieren halt in drei Wochen nicht mehr. So mhm. bin ich und das ist okay. Und das wollte ich dir einfach kurz sagen. Ja, <lacht> so, toll. Du, das kann man einfach sagen. Das ist so geil. Und seitdem ich das mache, ja. flutschen so Sachen einfach auch viel besser. Ja. Weil man einfach klar vor Augen hat, mit was man es zu tun hat. Und dann kann man entscheiden, will ich es oder nicht. Auch ja. nicht, will es nicht. Dann kann ich sagen, hey, ich fühle das gerade nicht, bye.
0: Ja, ich das finde auch, man so kann es Fall. immer sehr gut umdrehen. Also ich habe vor ein paar Monaten genau. angefangen, Dinge umzudrehen, weil wenn wir ähm, zwei, drei, vier super schöne Dates hatten, dann hängen wir emotional ein bisschen drin. Und dann sind wir sehr schnell beim Mann. Warum ja. meldet er sich jetzt nicht? Der zieht sich jetzt zurück, der geht in seine Depression zurück, hat sie geschrieben, dann sind wir immer bei dem Mann. Mhm. Aber ja. die Frage ist eben auch Möchte ich denn jemanden, der sich dann, obwohl wir vier schöne Dates hatten, der sich dann halt zurückzieht und der halt nicht bereit dazu ist, mich da irgendwie mitzunehmen? Habe ich da Bock drauf? Ja. So, Also wir müssen uns, finde ich, viel öfter fragen, So, was wollen wir und was tut uns ja. gut? Und ihre Exakt. Frage war ja auch noch, dass sie sich selber irgendwie fragt, ob die Beziehung was überhaupt für sie ist, also wahrscheinlich diese offene Beziehung und dass ihr Partner irgendwie verletzt ist, weil sie jetzt das zweite Mal von einem anderen Mann irgendwie so gehypt ist und das so explosive ist. Also ich glaube, das kann ich gar nicht beurteilen.
1: Ja, das ist ja auch jetzt eher, eher mal
0: egal ja also okay für, cool Thema. das Thema ist der ja. jetzt eher mal egal. Ja, gut. Also das kannst halt echt nur du selber wissen, ja. ne? mit welcher Beziehungsform ja. und so. Aber alles in allem glaube ich auch, dass du ähm, mehr danach gucken kannst, was für dich gut ist und was dir auch gut tut. Und ich glaube, dass wir alle auch einfach Männern, und es ist nicht so, is it me or is it manners so, sondern das machen Frauen genauso, ähm. Es okay. gibt einfach Menschen, die nicht gut auf Daten klarkommen und auch nicht gut auf Gefühle klarkommen und die ziehen sich dann zurück und dann äh, knallt die Depression rein und dies, das und jenes. Ja. Und wir dürfen uns alle auch sehr gerne fragen, so passt das für mich? Ja. Will ich so meine Zeit verbringen? Exakt. Und
1: es gibt ja. immer Leute, die gerne mit euch, egal wie viel Scheiße ihr mitbringt, Zeit verbringen. Ja. Ja. Ich wollte noch was zu diesen ähm, Diagnosen und so sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es, ich würde jetzt nicht sagen, es ist besser, wenn man sagt, oder so, sondern äh, ich glaube, es kann von Vorteil sein, wenn man jemandem das zwar sagt, aber vielleicht jetzt nicht sagt, hey, ich habe PTBS. <lacht> und mhm. dann ist, weiß der andere genau, was es ist, sondern... Wer bist du? Also, was, wie bist du in der und der Situation? Erzähl einfach sowas von dir. So, mhm. hey, ich habe mega krasse Selbstzweifel oft und ich frage mich, wenn mir jemand nicht alle drei Minuten antwortet, mag die Person mich noch? So was ja, sage genau. ich einfach Leuten. Ja. So, ich habe auch kranke Verlustängste ja. und weiß es mittlerweile, aber ich muss jetzt nichts, muss es nicht geheim halten oder muss nicht sagen, ähm, nee, nee, ich habe gar keine Angst oder so, sondern man kann ja über Ängste sprechen. Was sind so deine ja. krassesten Ängste? Ja, ganz easy Gespräch, hat man schon ein geiles Gespräch, weiß was ja, über voll. den anderen und der andere weiß was über mich. ja ähm, Genau, das vielleicht noch so als kleiner Tipp.
0: <lacht> ja, das ist auch voll der gute Tipp, weil ich glaube auch, also zumindest die Personen, die ich kenne, die sowas haben, die würden das nie in den ersten Dates erzählen, weil da ja. so krasse Erlebnisse irgendwie mit zusammenhängen. Die erzählt man nur in einem ganz auserwählten Kreis, dem man halt wirklich ja. vertraut so. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Aber ich finde nämlich auch eben auch so zu sagen ey, ich habe Verlustängste oder wenn du mir halt nicht schreibst, ja. dann denke ich, du willst mich nicht mehr oder jetzt meldest du dich viel weniger. Also das, da komme ich nicht drauf klar. Das kann man ja. durchaus sagen und ich bin sogar auch dafür, dass man das sagt, weil ich glaube, genau durch solche Situationen und wenn man das dann sagt, stellt sich auch heraus, ob man ja. zueinander passt oder nicht. Ja, nur dann. Nur dann, ja. Du wenn kannst ihr über, über und Lieblingsessen
1: sprecht, ja genau, ja. über Bumsen und Lieblingsessen ja. sprechen, bringt halt nichts.
0: Nö, nee, das ist einfach nur schön dann. Okay, ja. cool. ja habe ja so. gefressen und gefickt, so schön. Ja, ja ein paar Kerzen angemacht, ein bisschen Massageöl, klar, ist hat eine schöne Nacht. <lacht> ja, warte. Aber eigentlich würde ich lieber über meine Verlustängste mit jemandem ja. sprechen, so,
1: der das vielleicht auch hat. Und dann kann man darüber sprechen und dann ist mhm. man kurz schon ein bisschen ein Stück zusammengewachsen.
0: So. Ja, voll. Und so findest du halt eben auch heraus, ob das was für dich ist oder nicht, finde ich.
1: Ja, verletzlich sein ist manchmal der Türöffner
0: einfach. Boah, übel. Also, wenn ein Mann sich verletzlich zeigt, oh, ciao. Das ist der Türöffner, verstehst du? <lacht> so, ich würde auch noch eine E-Mail lesen, ja? Dosenöffner. Ja, Dosenöffner. Ähm, Beinöffner. So, let's go. Traumatherapie oder auch Danke. Ihr Uf. Lieben. Ich bin noch nicht lang genug dabei, um zu wissen, was es mit den Obst- und Gemüselamen in den Mails auf sich hat. Deshalb schreibe ich als ich. <lacht> ähm, ich, männlich, 39, eventuell nicht Kernzielgruppe, bin durch eine Bekannte auf eine der letzten Folgen eures Podcasts aufmerksam geworden, in der ihr Oha. über einige Dating-Erfahrungen mit Männern gesprochen habt. Ich fand bodenlos, was ihr berichtet habt, in Klammern, ich bin selber seit 13 Jahren in einer festen, schwulen Beziehung und daher ewig nicht im Dating-Game. Ganz schlimm. Aber dazu habt ihr schon so viel gesagt, alles Weitere erübrigt sich. Ich bin jedenfalls hängen geblieben, weil ich euren Humor und direkte Art total schön finde und arbeite mich jetzt seit ein, zwei Wochen rückwärts <lacht> durch die Folgen. Also rückwärts ist wild. Er arbeitet sich vor allem durch. Ja. Das ist geil. <lacht> Als ich heute die Folge 95 gehört habe, in der ihr davon, gut, dass er noch erklärt, worum es ging, weil wir wissen ja, nicht danke. mehr, was in Folge 95 war. <lacht> Als ich heute die Folge 95 gehört habe, in der ihr davon geredet habt, wie wir alle Pflanzen sind, die irgendwann umgetopft werden müssen und dass es nicht schlimm ist, nicht überall dazu dazuzugehören und dass es ein Prozess ist, mit der Zeit man selber zu werden. Auch das Wort Trauma fiel wollte ich einfach kurz eine Resonanz zurückgeben. Geil. Ich mach's kurz. Ich hatte schon als Jugendlicher ein total schlechtes Selbstwertgefühl und habe dann mit 17 recht plötzlich gemerkt, dass ich schwul bin. Aufgrund der latenten oder expliziten Homophobie in Familie, Peer-Group, Gesellschaft etc. hat das, in Klammern, wie ich erst fast 20 Jahre später gelernt habe, dazu gleich mehr, mein System in dem Moment und in den Jahren danach zusätzlich zum schon wackeligen Fundament so überfordert, dass ich seit dieser Zeit mit Depressionen, Ängsten, Erschöpfung und mehr zu kämpfen habe. Ja, das machen, das macht man mit Menschen, wenn man homophob ist. <lacht> Im ja. Außen habe ich weiter super funktioniert, um dazuzugehören. Aber im Inneren war ich über viele Jahre völlig verzweifelt, hoffnungslos, verängstigt, überfordert, alleingelassen. Ich habe verschiedene Therapien gemacht, war in einer Klinik, Tagesklinik, habe Medikamente genommen, alles ohne großen Erfolg. Ich erzähle das, weil es gedauert hat, bis ich Mitte 30 war, um herauszufinden, dass das Trauma der Homosexualität und wie schlimm ist, ist es ist dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen es so erleben, nur die Spitze des Eisbergs war, die das fast zum Überlaufen gebracht hat, was in all den Jahren der Therapie vorher nicht zur Sprache gekommen ist ist, dass es sowas wie Komplextrauma bzw. Entwicklungstrauma gibt, das in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist, aber noch viel zu selten erkannt, ernst genommen oder behandelt wird. Und das kann ganz unsichtbar daherkommen, zum Beispiel durch Eltern, die selber so emotional unreif sind, dass sie die emotionalen Bedürfnisse ihres Kindes nicht erfüllen können, ihr Kind aufgrund ihrer eigenen unerfüllten Bedürfnisse in eine bestimmte Form pressen wollen oder ein Nein und Abgrenzung Seiten des Kindes als persönlichen Angriff erleben. Das alles kann nach außen super unsichtbar sein, weil die physischen Bedürfnisse, Hobbys, Urlaube, Schule, Ausbildung erfüllt werden, aber viel Viele Kinder können so kein stabiles Ich, keinen gesunden Selbstwert, kaum Kontakt zum Körper und den eigenen Bedürfnissen, gute Bindungsmuster etc. lernen und leider später als Erwachsene unter zig unerklärlichen körperlichen und psychischen Symptomen. Hi, it's me. <lacht> ich finde es so wichtig dass das mehr und mehr ins Bewusstsein kommt und dass Leute ja. die Hilfe bekommen, die sie brauchen, nämlich möglichst Trauma- und körperorientierte Therapie, die an die eigentliche Ursache des Problems geht. Da bleiben viel zu viele Menschen bei uns in Deutschland einfach in den klassischen, eher kopflastigen Kassenverfahren hängen, ohne dass sie wirklich weiterkommen oder verstehen, wo ihre Probleme herkommen. Erst ja. durch meine eigene Traumatherapie, die ich vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, komme ich meinen Mustern Überlebensstrategien und Symptome langsam auf die Schliche und kann Sachen verändern, was vorher leider null der Fall war. Traurig. Plötzlich war beim Blick auf meine eigene Bilderbuchkindheit alles klar wie im Lehrbuch. Ich kann sehen, an wie vielen Stellen wichtige Dinge gefehlt haben, auch wenn es sich für mich als normal angefühlt hat, weil ich nicht geschlagen wurde. Ich habe inzwischen selber eine Gestalt aus Gestaltausbildung gemacht und werde Ende nächsten Jahres meine Ausbildung zum Kör Körperpsychotherapeuten abschließen, um mhm. hoffentlich anderen Menschen auf ihrem Weg zu sich zu helfen. Auch eine Ausbildung geil. zum Traumatherapeuten soll dann noch folgen. Insofern sprecht bitte weiter über diese wichtigen Themen, über große und vermeintlich kleine Traumata, über Veränderungsprozesse, über sich selber entdecken, Scham, Selbstwert und dass es Hoffnung gibt. Galigrü Kai. <lacht> PS, mein What Would Jesus Do, Armband in Pride-Farben kommt nächste Woche, Knaller. Boah, geil, ich will <lacht> das auch. Vielen, vielen Dank für die E-Mail und diese echt super wichtigen Worte. Ja, mega, mega geil.
1: Mir war das ja. auch ganz lange einfach nie bewusst. Mir war auch einfach mein ganzes Leben lang nicht bewusst, dass es, dass es Angst ist, dass ich einfach ein bisschen viel Angst schon in meinem Leben hatte und dass es zu Depressionen kam und so. Ich habe das mhm. nie gerafft, weil nie jemand mhm. darüber gesprochen hat. Ich, ja. ich habe das einfach als normal anerkannt. So, für mich war das alles normal. Hier, ja. Entwicklungstrauma, nee, das habe ich nicht. Ich hatte doch eine gute Kindheit. Nee, <lacht> hatte ich einfach nicht. Und mhm. daraus entstehen dann solche Dinge wie Angst oder Verlustängste und Dings. Wir alle haben sowas. Es gibt kaum einen Menschen, der das nicht hat, weil unsere Eltern ja, das einfach nicht mhm. besser wussten und deren Eltern auch nicht. Es Jeder gibt immer sein Bestes und wir können auch niemandem jetzt sagen, ja, meine Eltern sind schuld, dass ich eine Angststörung habe oder so. Nee, Mann. Mhm. Wir können, also wir sind dafür da, um das rauszufinden und dann damit zu leben. So, das ist unsere Aufgabe im Leben. Und nicht Voll. mit dem mit Finger auf jemanden zeigen, so, wegen dir habe ich jetzt das und das Problem oder so. Das bringt einem nichts. Also wisst ihr, wir leben alleine und müssen uns um unseren eigenen Scheiß kümmern. Und wir alle haben so einen Scheiß. Und so mhm. ist es ist noch so klein. Es hat uns alles beeinflusst in unserem Leben. Und das rauszufinden ist so wie ein Puzzle machen. Ich deswegen liebe ich Puzzeln, weil man hat ganz viele Stücke gekriegt. Und dann kann man sein eigenes Puzzle da draus machen. Man findet immer wieder ein kleines Puzzle. Teil. Ja.
0: Oha. <lacht> Heute sind wir Puzzle. Neulich waren wir Schlangen.
1: <lacht> ja, deswegen. Und ich liebe Puzzle, weil man, man sieht dann einen Teil und weiß ganz genau, wo das hingehört manchmal. Hast du das auch? Ich liebe das dann. Voll. Dann weiß man ja. einfach, das gehört genau da rein. Und dann passt es und dann ist man so, wow. Ja. Dann hat man ja. wieder was geschafft.
0: Ich kenne das aber, Gefühl ja. total und es ist so schön und manchmal ja. aber halt auch super anstrengend. Also manchmal ist es so voll anstrengend, dieses Puzzleteil so zu finden, finde ich. Stimmt, dann sucht man ewig oder macht so mhm. einen Himmel und findet einfach gar kein
1: Teil, was zueinander passt. Ja, exakt. Ja, stimmt, das ist dann diese, diese Durcheinanderphase, so, äh, was passiert hier? Ja.
0: <lacht> ja, schön durcheinander. Magst du noch eine E-Mail machen? Ja, ich liebe, dass wir einfach, dass wir über so Sachen
1: sprechen hier, geil.
0: finde es auch geil.
1: Ich hätte mir das halt schon mit, mit 15 gewünscht einfach. Dass das jemand oh, ja. So, sagt. so weißt ja. du, so Kim, hey, du hast viel <lacht> Scheiße erlebt und es ist aber okay, du kannst jetzt damit <lacht> so wachsen. Du kannst jetzt ja, dumm genau. werden.
0: Ja. Ah, und vor Heil allen Dingen so, mit du bist euch. halt nicht alleine damit, ne?
1: Ja, heilen ja. mit euch, würde ich gern vorlesen. Oha,
0: ja, mach mal. <lacht>
1: hey, ihr zwei wunderschönen Queens. <lacht> ich bin gerne eine süße, weiche Feige. <lacht> <lacht> Ihr wolltet ja ein paar mehr Erfolgsgeschichten hören und gestern, als ich dich, Kim, live hören durfte, oh, dachte ich, oh. das hier ist ein kleiner Höhepunkt meines Heilungsprozesses und oh. ihr habt so viel dazu beigetragen, dass ich ihn gerne mit euch und der Community teilen möchte. Oh. Vor einem Jahr hat mich mein damaliger Freund verlassen. Es war die erste Beziehung, in der ich Zukunft gesehen habe und von heute auf morgen hat mir die Trennung den Boden unter den Füßen weggerissen. Es folgte der krasseste, natürlich immer noch andauernde Prozess mit mir selbst, den ich je hatte. Natürlich habe ich mir kurz danach schon wieder dabei zugeschaut, wie ich irgendwelchen Typen hinterhergerannt bin, die eh nichts waren. Mhm. Als es bei einem mal wieder besonders schlimm war, hat mir eine Freundin euren Podcast empfohlen. Mhm. Geil, danke an die Freundin. Eure Worte, Gefühle, Erfahrungen, eure Zweifel und eure Learnings sind mir so sehr zum Vorbild im Umgang mit mir selbst geworden. Ich habe mich nochmal neu mit meiner aus der jugend verschleppten Essstörung auseinandergesetzt und unter anderem mit eurer Hilfe wird mein Blick auf meinen Körper langsam liebevoller und vor allem löse ich mich Stück für Stück aus der Abhängigkeit der Bestätigung durch Männer. Oh. Okay, krass. <lacht> ja, und gestern war ich dann das erste Mal in meinem Leben alleine auf einem Konzert. Ich wollte ursprünglich nur dich, Kim, live hören. Und dann habe ich auch angefangen, El Chivetto zu hören und mich auch in deren Musik komplett verliebt. Als Herdplatten Herbert die ersten Akkorde von Chameleon gespielt hat, hatte ich schon Tränen in den Augen. Dani! Herdplatten Herbert. Ich hatte schon Tränen in den Augen. Deine Lieder und Worte live zu erleben, war noch mal sowas von Next Level. Ich fühle mich oh, so wow. verstanden und begleitet von deiner Musik. Es ist einfach nur so, so schön. Ich Goal. mochte... Ich mochte mich unglaublich gestern Abend. Oh, oh wow. wow. Das finde ich einen geilen Satz. Das, das haben mega. mir mehrere Leute geschrieben, tatsächlich. Das finde ich mega, das Kompliment. Ja. Ich mochte mich unglaublich gestern Abend. Ich war einfach da mit meinen Tränen, meinen Dance-Moves, meinem Bauch, den ich nicht mehr <lacht> eingezogen habe. Ich war gut und frei. <lacht> Falls ich es nicht schon tausendmal geschrieben habe, danke, dass ich mit euch heilen darf. Es ist wirklich so ein Geschenk. Ich, ich wünsche euch von Herzen das Beste und freue mich auf alles Weitere, was ich von euch lernen darf. Eure süße, weiche Feige.
0: Wow, danke, ey. Wow. Richtig krass. Richtig geil. <lacht> mega nice wir
1: heilen okay. alle zusammen, das ist ja das Geile die das heilen ist halt nicht das durch Geile. uns, sondern wir ja. auch mit euch so. ja ja,
0: total, absolut oh. hey, weißt du, was ich mich übrigens vorhin gefragt habe wir machen keine Weihnachtspause, oder? was für eine Weihnachtspause wir feiern noch kein Weihnachten dann machen wir auch keine Weihnachtspause <lacht> 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 wir naja, können aber... so
1: Weihnachts-Edition machen
0: ja, okay was machen wir dann? Feuerzangenbowle trinken, jeder ein halbes Glas, dann sind wir total besoffen, weil wir nie <lacht> was trinken. <lacht> cool. Nee, ich finde, äh,
1: Feuerzangenbowle fand ich noch nie geil. Ich, also, da cool. habe ich den Absturz meines Lebens gehabt
0: von der. Ja, komisch. Nee, aber was machen wir denn für eine Weihnachtsedition? <lacht> eine Weihnachtsfeier? Nee, das war nur, das war nur ein fun, Funny Joke. Eine Weihnachtsfeier? Ja? Die Herz
1: und Sack Weihnachtsfeier.
0: <lacht> Find's gut. Mm.
1: Wir könnten uns jeder
0: einen Stripper einladen mit so einem Nikolaus-Kostüm. Ah, ich finde ihn immer nicht so hot. <lacht> aber du stehst Sorry. so voll auf so Pumper. Sag mal. <lacht> <lacht> ja, aber das Problem ist, also. Ui. Problem ist, also so tribal-Pumper gehen nicht. Ah. Bit, ja, ich bin die dicke Frau, die hier sitzt und einen Lebkuchen isst und darüber redet, welche Männer optisch klar gehen und welche nicht. Und ja, die sind trainiert. Und jetzt, was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr denn machen? Gar nichts. Was willst du tun? <lacht> halt deinen <Geil>. Maul. <lacht> so. oh, ich liebe dich. Danke, ich dich auch. Oh. Hm. Dann wusstest du eigentlich, dass ich im 38 bin? Oh, scheiße, das erklärt ja hm. alles, ne? Oha. Ja, aber da ähm, würde ich mir mal wünschen, dass ich einen kleinen Pumpernickel hätte, den ich mal anrufen könnte heute Abend. <lacht> Berit, bei dir geht's immer nur im Sex. Ja. Und ich bin auch super <lacht> oberflächlich, weil ich schlafe nur mit trainierten Männern. <lacht> Dicke Männer auf gar keinen Fall. Ich habe doch mal von dem Yogalehrer erzählt, der nur mit Models geschlafen hat. So bist du
1: jetzt. <lacht> Wäre die yoga die nur mit Pumpernickeln schläft, aber die
0: dürfen kein Tribal-Tattoo haben, dann schmeißt die dich wieder raus. <lacht> ja, du weißt doch, wenn die dann so, ja, Sonnenbank ist da auch oft mit im Spiel und so, das geht nicht. Man muss doch ja schon auch was zu sagen haben. Geil. Mm. Nee, <lacht> aber ich wünsche mir noch ein kleines Geschenk. Oh, mm. Okay, was? Denn? Also deswegen, wenn du gesagt hast, einen Stripper bestellen mit so einer Weihnachtsmütze oder so, mhm. ein schöner Mann als Geschenk verpackt, würde ich schon noch nehmen vor Weihnachten. <lacht> Machen wir uns Schönen nichts vor. Schönen Mann, oder was? Ja, schö ja. schön muss der okay. sein. Schön muss der sein, Hauptsache. In und aus. Und dir nicht an die Brüste fassen direkt. Oder dafür Boah. ist es in dem Fall. Ich schwöre, ich bin so traumatisiert davon. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich finde es so eine Frechheit, dass der meine Brüste, also dass er die berührt hat. Ja, ich finde es auch eine absolute Schande. Und er wird es nicht gecheckt haben, leider. Aber du hast es ihm doch nochmal gesagt. Ja, zweimal. Also, der hat nicht darauf reagiert. Doch, 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 der hat darauf reagiert, aber ja, schon so ein bisschen, <lacht> ja, dass ich dass ich schon, also, der hat sich so entschuldigt und so ja. und dass ich, ihm das dann halt so leid tut, aber dass er es jetzt schon auch irgendwie entspannter sieht, weil wir sind ja auch getrennt nach Hause gegangen. <lacht> und ich tue ein bisschen so als... Ich tue das so, hat er nicht gesagt. Doch, und ich, also so, das tut ihm leid, dass ich mich so fühle, aber ich tue halt so, als hätte er mich zu irgendwas gezwungen. Ja. Und da habe ich noch eine drei Minuten Sprachnachricht hinterher geschickt. Geil, ja. ja und da habe ich gesagt, so, du vertust dich, weil was heute passiert ist, und da habe ich auch gesagt ich halte mich für eine ernstzunehmende, selbstbewusste Frau, kannst du selber entscheiden, wie du das siehst, aber in der Regel bin ich dann auch gewöhnt, dass man mich auch ernst nimmt und ich erwarte das auch von meinem Gegenüber und was heute passiert ist, ist, dass, eine, dass diese Frau dir gesagt hat, dass du äh, ihr Nein nicht akzeptiert hast.
1: Ja, Und damit, das ist dass einfach gesagt hast ja, ja, das ist richtig reudig. Ja, ja. Ich, ich habe doch vorhin gesagt, wir, wir lernen nie genau, was, was übergriffig eigentlich ist. Oder was ja. ein Übergriff ist. Das Problem dabei ist, wir lassen so viele Übergriffe immer wieder passieren, dass auch mhm. Typen gar nicht checken, wenn sie übergriffig nee. sind. nee Das ist ja das noch größere Problem dabei. Das also, ist noch weißt
0: du? das größere Problem, zumal ja. ich die ganze Zeit irgendwelchen Typen irgendeinen Scheiß erklären muss, als wären wir hier ja, genau. im Zwergenaufstand-Kindergarten. Und als ja, wir müsste ich hier einen Sitzkreis erklären. machen, ja. Ja, ja. wann man einer Frau an die Brüste fasst und wann nicht, wo ich mir so denke, Alter. <lacht> <lacht> hey, das ist so
1: schlimm. Ja. ja, so
0: fühle ich mich aber. Aber der ja. Punkt ist, wenn ich jemandem das wirklich <lacht> auf eine nette Art, also ich meine gut, man fühlt sich angegriffen, das ist klar, aber wenn ich jemandem das auf eine nette, okaye Art und Weise sage, dann, ja, ja Männer sind auch oft gar nicht in der Lage dazu, sich das halt anzunehmen, ne? Ja, exakt, das ist das Weil größte er hat mich Problem. ja nicht zu was ja. gezwungen. Ja,
1: Ja, weil Männer kommen auf die Welt und sind einfach perfekt. Ja. Also die, da muss gar nichts dran gerüttelt werden. Die sind einfach mhm. so, wie sie sind, gut und werden akzeptiert von der Gesellschaft. Die dürfen alles arbeiten, die dürfen das machen ja. das machen, sind in ja. Machtpositionen und so weiter. Die dürfen einfach Frauen ficken und an die Brüste greifen. Das ist ja ganz Ey. normal. Die das dürfen auf Tinder einfach Leute anschreiben, ob die Weight Watchers Abo ja. machen. Ja. so das ist, es, ist, es stellt niemand ja. in Frage, weil es ist einfach normal. Mhm. Und alles mhm. davon ist ein Übergriff.
0: Ja, <lacht> total. Voll. Das ist richtig <lacht> übel. Und das Geile ist, noch richtig viele Männer denken dann so, man sei nicht offen oder man sei unlauthaft. Ja, genau, stell dich
1: doch jetzt mal nicht an, du kleine Zicke. Ja, hey, oh wirklich, schenkt, schenkt bitte an Weihnachten ein paar Männern rum frei von Margarete Stokowski. Das ist, ist einfach ein richtig Idee. geiles Buch. Ja.
0: ja. Ähm, ich glaube, du hast die Story gesehen. Ich muss da mal ein Highlight draus machen. Ich hatte doch letzte Woche oder so, habe ich einen kurzen, einen ganz kleinen, kurzen Feldversuch gemacht. Und so Nachrichten, ja. die ich von Männern auf Tinder bekomme, oh habe ich einfach Gott. an random Männer geschickt. Das war so geil. Ich habe es so krass gefeiert. Ja, und das Ding ist, ähm, alle Männer, also äh, ich habe die an acht Leute geschickt. Acht Männer. Ja. Ja. Und mir haben alle acht Männer geantwortet. Innerhalb also es waren von so, einer Minute <lacht> Genau, und alle außer einer haben wirklich innerhalb von zehn Minuten geantwortet Und einer hat, glaube ich, 20 Minuten oder so gebraucht Aber ich habe noch nie so viele und so schnell Antworten bekommen auf einer Dating-App Und ich habe denen geschrieben, hi, also Nachrichten, die ich selber mal bekommen habe Irgendwie, hi, ich habe Bock, dich zu lecken Ja. Und alle Männer so, oh, das, der eine so, oh, das kommt oh. überraschend, aber klingt nicht <lacht> schlecht, ich wäre dabei so, der einzige, ja, so, genau. schade, bin schon in Österreich. Der war richtig geil zu spät, bin jetzt in Österreich. Oh, okay. Aber er musste antworten, ne? Hey, das ja, ist, und ja einer aber das, dafür gibt es Dating-Apps. Genau, ja. nur dafür. Und ein einziger war halt ein bisschen skeptisch und so ein bisschen misstrauisch. Und der hat dann halt auch so geschrieben, ja, sowas kriegt man als Mann einfach nicht geschickt.
1: Ja, genau, komisch.
0: Ja, und ich wusste schon, also ich habe mir schon gedacht, dass viele Männer antworten werden, aber ich war ehrlicherweise geschockt, dass alle innerhalb von so wenigen Minuten geantwortet haben. Und es war ja nicht mal irgendwas, also es war ja einfach nur Hi, hey, ich habe Bock dich zu lecken. <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Also nicht mal irgendwie. so krass.
1: Ja. Und das niemand so... von den Typen würde das halt melden. Ach Quatsch. Ja, weil für die ist es kein Übergriff. Und das nee, ist natürlich das Problem. Nicht.
0: Ach, ja. Guck mal, unser Übergriff ist deren, ich habe ein geiles Angebot bekommen. Ja. Ja, genau. Und das und ist das, ist das, das Problem.
1: Das, das ist das größte Problem. Warum
0: checken die das nicht? Warum checkt das niemand? Ich finde es ganz cool, dass mir dann natürlich irgendwo kommt, da irgendwo kommt immer ein kleiner Mann mit einer kleinen Tränenvase her und slidet dann in die DMs und der so, äh, Entschuldigung, aber es gibt äh, ja wohl sexuelle Übergriffe auch Männern gegenüber. Und dann habe ich so geschrieben, halt dein Maul. Einfach nur. Ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwas oh zu erklären. Ne? Also, da fange ich jetzt wirklich nicht mehr an. Also, da muss mir jemand schon was bedeuten, dass ich da nochmal die Energie investiere. Das war noch mal, ja. ja, dass ich nochmal anfange mit, ja, aber das ist unausgewogen und in so, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er mir dann eine mega lange Nachricht geschrieben und dann war das auch gar nicht mehr witzig. Und dann hat er so geschrieben, dass er in seinem eigenen Bett vergewaltigt wurde von einer Frau und so. Oh, ich so. Scheiße. Das ist dann ja, jetzt doch ein bisschen belastend und ungünstig, aber hat mir halt auch voll die krassen Sachen ohne irgendeine Triggerwarnung oder irgendwas geschickt. Ah, yeah. Ja, sehr, sehr sensibel natürlich. Ja. <lacht> Boah. Das ist, Alter, ey. Ja, ja, sexuell, äh, sexuelle Übergriffe von, Frena, äh, von Frauen, Männern gegenüber, ja, 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 ist ein Problem. Hm. Ja. ja, ich speichere das mal als Highlight. Das haben sich voll ja, viele bitte. gewünscht. Und dann mache ich das vielleicht. Ey, ich mache vielleicht noch eine <lacht> Weihnachtsedition davon. Boah,
1: ich, also ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mit Tinder runterladen soll, nur für dieses Experiment.
0: Mm -mm. Nee? Ich kann es dir nicht empfehlen. Also wir ja, wollten ja nicht eklig. drüber sprechen, ist, aber ich kann es ja. dir im Großen und Ganzen jetzt nicht empfehlen, weil, ähm, <lacht> ja. nee, ich will da gar nicht reinsliden, ja, glaube genau. ich. Ja. ich ja. ja, nee, 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 nee. Und es ist tatsächlich auch so, ich habe es mir ja ähm, runtergeladen, während ich Covid hatte und dann habe ich da auch zwei, drei Tage ein bisschen mehr Zeit verbracht und ähm, ja, also mehr als jetzt, also ja, ja. ein bisschen gewischt und so und auch mit Typen geschrieben und ich habe da aber auch schon gemerkt, also ich fühle mich da einfach gar nicht mehr wohl ja. und ähm, dann, wenn ich es jetzt geöffnet habe nochmal, also ich kann das gar nicht mehr, ich bin da raus, mhm. also ich fühle das yeah. tatsächlich nicht mehr. Ich habe schon das Gefühl,
1: wenn ich das Logo mir nur vorstelle von Tinder ja. und diese ja, Flamme klar. vor meinem inneren Auge sehe, ja. habe ich schon, das ist schon ein Übergriff.
0: Also. Ja. ja, die Flamme ich ist schon auch. der Übergriff. Bah. Ja, ich habe auch, ach stimmt, so fing meine Story ja überhaupt an, ich weiß nicht mehr, wodurch das ausgelöst wurde, aber dann bin ich einfach in meine Nachrichten bei Tinder gegangen und habe einfach nur so gescreenshottet, was Männer mir so ähm, schreiben und vor allen Dingen gar nicht die ganz krass expliziten Sachen, weil mein Account ist gerade auch mal wieder in Gefahr, deswegen muss ich leider ein bisschen aufpassen, yeah. auch richtig geile <lacht> Zensur durch Instagram, ein bisschen zu yeah. oft Fotze gesagt, ähm, und deswegen konnte ich die ganz expliziten Sachen gar nicht posten, aber dann habe ich einfach nur so gepostet, was Männer mir halt so schicken und das ist halt wirklich, es ist wirklich absurd und da habe ich auch gesagt, so Tinder könnte sich halt so umbenennen ja. in sexualisierte äh, Gewalt oder, nee, ja doch, vielleicht ja. auch sogar manchmal Gewalt, aber auf jeden Fall in Übergriff, so. Ja, die Übergriffs-App. Oh. Ja, da ist gar nichts mit Zunder, oh. äh. Ich sehe da gar keinen Zunder, aber was ich witzig finde, ist, ich habe einen Fuckboy dazu gebracht, unseren Podcast zu hören. Echt? Also der hat es freiwillig gemacht, weil ich zwinge geil. ja niemanden zu irgendwas, aber ja, hat er beim Pumpen gehört. Hey, liebe Grüße an dich, geil. Ja, viele Grüße an dich. Ich glaube nicht, dass er es jetzt noch hört. Nee. Aber er hat eine Folge dann mal gehört und da war ich überrascht. Fand ich viel Investment für einen Fuckboy, sagen wir es mal so. Geil. Ja. Mhm. Ja, no. äh, falls ihr uns auch mal wieder eine E-Mail schicken wollt,
1: könnt ihr das gerne tun an mail.herzundsack.de mm -hmm. ähm, mm -hmm. Wir hoffen, ihr habt eine schöne, vorweihnachtliche chaotische Zeit. <lacht> ja, und bewertet oh. uns
0: bitte auf Spotify. Könnt ihr uns bewertet bisschen Sterne uns, da geben?
1: Wo oh, es gibt uns ein bisschen Sterne zu Weihnachten. Brauchen wir noch ein mm -hmm. paar Sterne. <lacht>
0: 10 von 10. <lacht> ähm, Ey, wie ist überhaupt dieser Trend? Sie ist eine 10 von 10 aber, oder er ist eine 10 von 10 aber. Oh. Boah, geht mir das hör auch
1: auf, ja. hör doch auf. Es ja. gibt doch auch jetzt ähm, die besten Rezeptideen oder Diätideen, wie man bis Weihnachten jetzt noch 28 Kilo abnehmen kann.
0: Jetzt noch bis Weihnachten
1: 28
0: Kilo, geil.
1: <lacht> ja, kam gestern eine Zeitschrift raus. Eine England In What? England kam die raus. Ähm, ja, das ist der Main-Titel, also Headline 28 Kilo bis Weihnachten. <lacht>
0: Ja, ich kann das auch, ich kann das auch um, psychisch voll empfehlen, weil Ende des Jahres ist eh eine wilde Zeit und man wird auch so ein ja. bisschen emotional und so. Also ich kann absolut empfehlen, jetzt eine ganz krass strenge Diät zu machen. Das ist für die und Psyche dann, halt noch mal richtig genau. rein. Bis Weihnachten, dann könnt ihr drei Tage essen und dann könnt ihr ja
1: bis Silvester wegen hier vorsetzen und so könnt Yo. ihr wieder ins Gym rennen Yo. und dann noch mal 20 Kilo abnehmen. Dann seid, startet ihr richtig gesund ja. ins neue Jahr. Ja, aber ey, nix
0: gegen das Gym, ne? Puh. Ironie off. Ja, nichts gegen das Gym <lacht> auf jeden Fall. Ja. ja, woher soll ich sonst die hotten Typen kriegen? Ich laber eh Dazu um. muss ich dir auch gleich noch mal was sagen, wenn wir aufgelegt haben. Was? Das ist ganz unsympathisch, so was sagen wir jetzt hier aber nicht. Echt? Ja, wir sagen doch nicht ja gleich, da ist jetzt noch so eine super spannende <lacht> Geschichte mit einem ganz hotten Typen aus dem Gym, aber die erzähle ich dir, wenn wir aufgelegt haben. Nee, gar, gar nicht mit einem hotten Typen, aber es geht Nein. ums Gym. Oha, okay. Ja, klar, voll gerne.
1: Okay, gut, also ich wir dir ma auch
0: mal hier die Story. Okay, also wir machen wirklich keine Pause. Das also finde ich wegen gut. Wegen mir nicht. Nee, ja. wegen mir auch nicht. Und ich finde es irgendwie eigentlich auch eine ganz coole Zeit für Podcastaufnahmen. Ja. Hä, okay. ist natürlich jetzt nur die Frage, wann mein Geburtstag ist. Weil, wenn ich Geburtstag habe, da an dem Tag nehme ich keine Podcast-Folge auf. Aber das wird <lacht> ja wohl kein, kein Dienstag sein, oder? Das wird doch wohl kein Dienstag sein. Die das wird doch wohl los. kein Dienstag sein. Nein, es ist ein Sonntag. Ich habe gerade nachgeguckt, es ist ein Sonntag. Mal gucken, wie
1: auch mein, meine Beingeschichte weitergeht. Jo, natürlich. Ich wegfliege oder nicht oder so.
0: Stimmt, ja. ja. Aber wir machen einfach mal so auf entspannt einfach ganz normal weiter. Genau, wie immer entspannt hey, durch die Hose nö, Ich atmen. weiß gar nicht, was ich hier suche. Einfach so auf entspannt. Ne? <lacht> <Naja>.
1: Ohne Verpflichtungen.
0: Ja. <lacht> <lacht> halt dein maul halt dein maul halt dein maul <lacht> <lacht>
1: Hey, danke übrigens an eure Komplimente wegen meinen ähm, kleinen Metal-Einlagen letztes oder oh vorletztes Mal. Oh mein war. Gott, das war <lacht> das hat so hat mir so geil. Spaß gemacht. Das war geil. so lustig, weil ich habe das ja mega spontan gemacht. Also ich habe ja. wie immer nicht drüber nachgedacht und es, dafür hört es sich irgendwie ganz geil
0: an. Mega, ich feiere das voll. Und der René meinte doch sogar so zu mir, ey, hör mal hier, die Kim mit den Metal-Einlagen, also die müsste mal Metal machen und er hört gar nicht so unbedingt Metal, weißt du? Ich so, ja, Mann. Geil, ja, mache ich. Ich mache ein extra Metal-Album nächstes Jahr. Oh, ja. Geil. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und die zahlreichen ja. E-Mails und genau, schreibt uns gerne noch eine, falls ihr noch irgendwelche Themen jetzt vor Weihnachten habt oder vielleicht sogar ja, gerade genau. die mit Weihnachten zu tun haben, ist ja auch voll oft ja. ein Ding. Gerne, das können wir schreiben. auch drüber schreibt sprechen. Aus. Und äh, danke für das Gespräch, Baby. Ja, danke, es hat gut getan. Mein Boah, Knutuschen mega. Gar nicht mehr weh. Boah, super. Das freut mich sehr.
1: Ja. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Bye. Du willst uns eine kleine E-Mail schicken Brauchst du nur ins WWW zu klicken Mail at hands und .de. Mail at hands und .de. ist okay Wenn du gehst Wir kommen nächste Woche nämlich wieder Hits und sag Yeah, Hits und sag Yeah Wir labern über Liebe, labern über Liebe Wir labern über Liebe, labern über Liebe Wir labern über Liebe, labern über Liebe.